0: soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al Gente Inteligente Podcast al capítulo número 29 29 capítulos. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está? Como que ya vamos llegando al capítulo 30
1: Sí, casi un mes de puros podcasts, sí.
0: Casi tanto, un sí. No, pero si fuera diario, un mes no. O sea, si fuera diario sería un mes de podcast, pero en horas sí, claro. casi son, son más de 45 horas, son uh -huh, sí. o sea, 45 horas que hemos, hemos grabado, ¿no? <ríe> Imagínese Imagínense uh -huh. si hubiéramos grabado desde, no sé, desde hace cinco años. Uh -huh.
1: No sé
0: sea, cuánto tendríamos mejor Sí, o sea, tendríamos, no sé, mil horas, no sé cuánto Hablando un poquito del podcast, como para comentarle, o comentarles un poquito de las, de las estadísticas Pues el, el capítulo más visto hasta este momento sigue siendo Ah, bueno, ahorita se volvió el más visto precisamente el capítulo que publicamos hace El último capítulo que publicamos, que fue el 12 Que se llama eh, Nutrias Necrófilas y, y Violadoras de Focas Bebé <risa> Suena a clickbait, porque hay personas que incluso me preguntaron Como, cómo, hey, ese título Y yo pues, hey, ese título es, es, es de lo que se trata el podcast es, es lo que hablamos en el podcast Como que no es clickbait, ¿no? O sea, Y para la gente que de pronto hasta ahora ve este capítulo o algo eh, Recuerden que pueden ver, es el capítulo número 12 Pueden ir a verlo, echar una miradita Para que sepan sobre este tema, que no es clickbait sobre las nutrias necrófilas y violadoras de focas bebé. Después de eso, el segundo capítulo más visto es el primero. Nadie le quita el, el puesto al primero, no sé por qué. No sé si es porque es de 45 minutos, no sé si es porque es apenas el primer video del podcast y querían ver de qué se trataba. Y el, el tercero, que es más visto, es el quinto, que muy curiosamente es donde no aparece usted en imagen. Hablamos, pero su imagen se perdió por problemas técnicos. Y de hecho es curioso porque cuando se lo comenté, como que usted me llegó a decir, ¿será qué problema es que salga yo? <ríe> es que en el
1: podcast he dicho yo, sí. sí. sí.
0: Es que la verdad, el tema de yo dice se lo habla y van a ver, van a ver los más. <ríe> ¿No? y, y yo precisamente sí. le hablaba en ese podcast, o sea, es, es muy variable. De hecho, ya hicimos otro podcast que hablamos de, de, de esta clave de ser, de ser viral. Pero de hecho ese se lo comentaba, ¿no? No hay una... No hay, no hay una clave, no hay una fórmula mágica para, para que un podcast sea popular o famoso, ¿no? Un video, una canción, etcétera. Para la viralidad, el tema de la viralidad. Porque si, si por ejemplo, uno comienza a sacar datos con un... Por ejemplo, decir, en el capítulo 5 usted no sale. Entonces, de ahora en adelante usted no salga. Para, porque ya, eso, eso es lo que está haciendo que incrementen los números. Pues no, porque entonces el primero... Eh, no, no sería el segundo más popular. Y, por ejemplo, ahorita el 12 se volvió el más famoso. Pero el 12 sí estoy pensando que es mucho por, la, por el título, que, que no es clickbait. Uh -huh. O sea, a veces me siento mal porque no me gusta el clickbait. O sea, odio el clickbait. Creo que todos, todos odiamos el clickbait cuando caemos, pero como divulgador de ciencia y de filosofía y de información... Pues está muy mal hacer clickbait porque es engañar a la gente para dar una información que puede ser falsa. Y como lo dijimos eh, otra vez en otro podcast, este es un resumen. Este podcast es el resumen de otros podcasts. <ríe> como lo dijimos en el podcast, este que, que hicimos este jueguillo de que, que preferirías, dar un mal consejo o recibir un mal consejo que siento que es lo mismo con el clickbait, no quiero dar información falsa para que la gente llegue, sino que es algo real, es una investigación, hablamos sobre la investigación allí en el podcast, así que nada, bienvenidos a ese capítulo, a este y a todos, a los que están viendo hasta ahora por primera vez este, este capítulo. Tenemos hoy dos temas bien, bien centrados por los cuales queremos hablar, esperamos de pronto que abrirnos en otros temas más, o quizás como ya muchos nos conocen, nos encerramos en un solo tema y aquí no se nos va el podcast, pero este tema que le traigo hoy, tiene mucha relación con otro capítulo que ya habíamos hablado de este tema, que es el, el, el capítulo de, de la diversidad sexual. Este tema del LGTBIQQPWXYZ, que no me acuerdo ahorita cuáles las letras exactas o las consonantes exactas, pero es este capítulo en que hablamos de la diversidad sexual. Lo tocamos brevemente, pero eh, no lo tocamos a profundidad, Hace poco recordé eso y yo dije, güey, vamos a hablar de este tema porque me parece, pues, interesante, curioso que la gente lo conozca o ver por lo menos la perspectiva. Y se trata de la escala de 15, que tal vez usted no sepa qué es, pero cuando le lea, que después de pronto sí va a tener una una idea de sí, esto. Listo. Eh, la, la escala de 15 se trata de mmm, una gráfica, bueno, la escala de quién se trata de una escala, pues <risa> una escala que dice básicamente que todos somos bisexuales. Entonces, como para que se la puedan imaginar, lo que los que nos están escuchando es como, imagine pues un simple cuadro y una diagonal que lo atraviesa. Todo, toda la gráfica es una simple diagonal. ¿Qué pasa? En el punto extremo está el, el heterosexual neto y en el otro punto está el homosexual neto ahora está toda esa gama toda esa cantidad de gamas dependiendo de esta escala es decir hay unos que son menos bisexuales o un poco menos bisexuales o un poco menos bisexuales cuando llega a la mitad es el bisexual y así va por ciento entonces ya es menos bisexual y más teniendo homosexualidad más homosexualidad hasta que llega a la homosexualidad que solo es homosexual entonces pues acá tengo el artículo vamos a leerlo entre todos se lo voy a ir leyendo a usted pero pues todos los que nos están escuchando que lo sepan también y, y nada, voy a comenzar a leerlo. De hecho, voy a comenzar con un dato que ya me impresiona, entonces ya podemos comenzar a hablar. Y dice: Partiendo de la premisa de que el reduccionismo rara vez ofrece respuestas precisas sobre asunto alguno, no es de extrañar que algunos investigadores, como el polémico biólogo estadounidense Alfred Kinsey, de 1894 a 1956, se plantaran en su momento para cuestionar primero y desmontar después algunas tesis que venían siendo defendidas temerariamente desde tiempos inmemoriales. Acá lo primero que tengo que decir es que, y esto me entero hasta ahora, quería traer el artículo para leerlo acá precisamente, eh, aquí lo primero que, que, que deduzco es que es una teoría que se ha planteado hace ya bastantes años, bastantes, casi lleva 70 años o más, porque esa fecha es la que ya murió, es decir, más de 70 años que esa teoría está planteada, y la verdad que yo como le dije o a sea, usted antes, no sé si la conocía un poco, quizás la conocíamos un poco, pero, por ejemplo, me acabo de enterar que hace 70 años existe esto, que es muy curioso que lleva 70 años una teoría como también estudiada de un biólogo y que no, como que nadie la conoce, o sea, quizás hasta hoy me atreví a abrir los artículos para leerlos acá e informarme y quizás mucha gente hasta ahora se está enterando, pues, de, de este tema.
1: Sí. No, y además que tiene que ver con los estudios que se hicieron en esas épocas, ¿no? También.
0: Eh, sí, entonces, o sea... Eran, digamos,
1: que tan, que tan digamos, heterosexuales eran las personas realmente, hicieron cuenta la, que la cantidad no era tan... Que había, que había todo un espectro, ¿no? Que, que eh, muchos exacto, tenían exacto. también experiencias homosexuales también, entonces que lo, la exclusividad heterosexual no era tan tan real como se esperaba.
0: Exactamente, y, y, y como él mismo arranca el artículo, él dice, es, y es que tiene todo el sentido, o sea, hacer, hacer, ter, hacer definir términos o hacer términos o conceptos tan reduccionistas, que era lo que hablamos en algún capítulo, que esto vamos a extenderlo porque no hemos hablado en ningún capítulo del podcast de política, que es lo que hablábamos en algún capítulo, es decir, derecha-izquierda. Para la gente es derecha-izquierda y chao, o sea, usted es derecha o es izquierda. Ah, no, yo pienso que esas políticas de izquierda pueden ser, ah, maldito izquierdoso, comunista, socialista. Y no, güey, dije, una política es cierta que me gusta, o yo puedo decir, sí, hay una de las políticas de derecha que las defiendo, ah, facho, maldito derechista, facho, güey, hay, o sea, hay un problema en, en ver o en, o en captar cualquier tipo de conceptualización desde un solo punto, desde dos puntos de vista, únicamente desde dos, desde blanco y negro, desde sí o no, desde alto y pequeño, gordo y flaco, no, no, es que hay un montón de cosas y este artículo me gusta cómo comienza, de hecho por eso mismo el, 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 ahí dice, o sea eh, partiendo de la premisa de que el reduccionismo rara vez ofrece respuestas precisas sobre asunto alguno el, el aquí lo generaliza cualquier cosa y, y estoy muy de acuerdo, o sea ni en política, ni en ciencia, ni en sociología, ni en nada se puede hablar de <coughs> perdón, de nada se puede hablar en términos tan, tan, tan reduccionistas, ok, continuemos en el caso 15, su gran lucha eh, tuvo como contrincantes a los defensores de las teorías monosexuales quienes venían limitando la sexualidad humana al binomio homosexualidad heterosexualidad. Al hacerlo no solo negaban la bisexualidad sino también todo el espectro gradual existente entre estas dos orientaciones. Un abanico que 15 acabaría plasmando en su famosa gráfica que es la gráfica pues, de, de, que les acabo de, de comentar, lo que les acabo de comentar tras más de 10 años estudiando la conducta sexual del ser humano, durante los que pudo constatar la enorme diferencia entre las actitudes sexuales y las prácticas reales, el biólogo llegó a la conclusión de que existían al menos 7 grados diferentes de comportamientos sexuales. Más allá de dar visibil visibilidad a la bisexualidad, limitarse a hablar de ella utilizando un trazo grueso y obviando su complejidad... Tampoco servía para explicar la realidad sexual que vive el hombre. Con esto del hombre, creo que se está refiriendo al, al ser humano. No me gusta esta expresión humano. de... Al humano, sí. Sí, no me gusta esta expresión de... Nunca he apoyado esta expresión del hombre porque, pues, primero me parece no, 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 muy, no muy general para los dos sexos. Uh -huh. y, y sí que es como que de cierta forma se excluye a la mujer. No, no me gusta esta... Sie siempre perfecto... Pero tiene un humano. problema
1: también de que confunde... Más lo que yo le decía, como el macho con el género, el género con el, con el, con el sexo, digamos que... ¿El, las el macho con mejor. el género? El macho con el, con el hombre, dicho, macho y hombre.
0: El, el sí, o sea, la, el género con el sexo, para decirlo en términos. El género con el sexo, Claro. Sí, o sea, también, más encima, ¿no? O sea, más encima de que, de que pareciera que no, o sea, parecía que no estuviera hablando de mujeres... Eh, también, o sea, también, sí, lo que, sí, de acuerdo, o sea, también está excluyendo, ¿no? o sea, está excluyendo también por sexo y por género. En fin, porque si algo parecía haber quedado confirmado tras examinar las experiencias de miles de sujetos de estudio, es que la sexualidad es mucho más dinámica de lo que algunos de sus colegas habían contemplado hasta entonces. Aquí vuelvo con esta palabra de hasta entonces. Es, parece como que es, fue algo revolucionario que en 1900, vamos a poner 40 porque se murió en el 56, él diga, wow, hasta entonces había como una mentalidad cerrada de la monosexualidad y de este binomio heterosexual y bisexual. Y güey, o sea, 70 años después, y por lo menos en Latinoamérica la mayoría de personas siguen pensando exactamente igual. Y hecho con esta información uh -huh. que les vamos a dar, que vamos a completar aquí en, en este capítulo, nos vamos a dar cuenta que todavía la gente va a decir, sí, o sea, ¿será que sí? ¿será que no? Y como que precisamente según lo que hablamos en ese capítulo... Que, que fue una de las conclusiones del capítulo, de hecho está bien entenderlo y ver toda esta perspectiva, porque precisamente, o fue por lo menos la conclusión que, a, la, a la que yo llegué en, en ese capítulo, porque precisamente da, da, una, da un concepto en el cual la gente se puede pues, parar y, y reconocerse e identificarse, autoidentificarse a sí mismo para pues, tener una identidad, para vivir mejor, para saber cómo actuar, cómo, no para saber cómo actuar y cómo no actuar, sino para... Para sentirse bien con sus propios sentimientos, por pues, un, un cierto grado de, pues, de autorrealización, por así
1: decirlo. Como expresarse a sí mismo lo más auténtico posible, si algo así.
0: Sí, exactamente, como para. Porque es, es decir, vivimos en, no sé, en los años 40, es que en los años 40 no vivimos en 2021, acá en Latino, Latinoamérica, y era lo que hablábamos en ese capítulo, como para no, no repetir tanto lo del capítulo, pero sí es como yo, yo siento que sí, me encantan las mujeres, pero. Pues sí, sí me gustan un poco los hombres, sí me gusta tener una experiencia con, con el hombre. ¡Ay, esto es un marica! No, sean tan imbéciles, <risa> no, no es que sea marica, es que pues tiene algún gusto, que le guste, que le experimenta. Ah, es que es curioso. entonces comienzan a inventar los nombres que puede que esté bien. Pero pues acá tenemos una investigación que ya, por el biólogo, es la famosa escala de 15. Según 15, la orientación sexual se podría dividir cuando menos en estos 7 grados que tenían en cuenta la vida carnal de cada sujeto, sus gustos, sus preferencias y sus actitudes ante el sexo. Entonces aquí vamos a arrancar. Voy a leer las Siete. Ve, pero acá dice siete y estoy viendo ocho. Pero bueno. Uno. Exclusivamente heterosexual. Dos. Principalmente heterosexual, con contactos homosexuales esporádicos. Tres. Predominantemente heterosexual, aunque con contactos homosexuales, más que esporádicos. Cuatro, bisexual. Así así neto. Cinco, predominantemente homosexual, aunque con contactos heterosexuales más que esporádicos. Seis, principalmente homosexual, con contactos esporádicos. Siete, exclusivamente homosexual. Acá hay el ocho que no sé por qué dice ocho, pero bueno. Ocho, asexual o individuo que no presenta atracción sexual. Ah, es que este ocho como que lo complementaron ahí bien... Eh, me parece no me pareció interesante sé si en la escalada
1: él tenía este y es como lo metieron ahí la verdad
0: sí. ahí está raro pero está raro porque el mismo dice acá son siete De, a medida que supongo que avancemos en el artículo supongo que lo explicará pero hasta aquí ya el artículo está muy interesante y creo que ya pues aquí tenemos gran parte del concepto y del tema, pero hay muchas cosas que reflexionar, complementando en este podcast, en ese momento no me acuerdo qué, qué capítulo fue, pero fue como el 24, 23 puede ser, en el que hablamos de, de todo esto para que de pronto complete la información y, y pasen a verlo, eh, pero complementando esa información, recuerde que usted dijo algo que sí suele suceder y que se puede explicar desde esa perspectiva, usted decía, hay una expresión en Colombia típica que dice, que usted la utiliza ese día y es que se le moja la canoa. Esa explicación solo es colombiana, no visto que se utilice en otro, en otro lugar, pues ahí en los comentarios nos dirán. Pero pues esta expresión lo que significa es que cuando, que, que, lo, que, lo que acaba de decir acá, que tiene contactos homosexuales esporádicos. Normalmente cuando se emborracha, ¿no? este se le moja la cona, es como que cuando se emborracha... O se que se, se le
1: seca la canoa que es lo contrario, cuando un homosexual, eh, cuando está tomado, eh, le gusta a los del sexo opuesto, entonces también se da en los ambos sentidos.
0: No no conocía esa expresión, pero bueno, aquí nos enriquecemos con Germán. No, no conozco esa expresión, pero ok, pero mira que eso, esto que acabamos de leer, primero explica eso que no es que entre comillas y de hecho esa expresión, es curioso porque en Chile tiene una expresión para ello, en Argentina tiene una expresión para ello, en México tiene una y todas son diferentes, pero sí 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 bueno, cada uno ya sabrá su expresión pero es este comportamiento, y mire que acá lo explica, dice que en esa precisamente en esa gráfica, en esa gama, con ese estudio que hicieron hace 50 años, con todas esas cosas que ya están, que, que fue antes de que existiera incluso esas frases, o esa frase por lo menos en Colombia, ya se había, ya se había determinado, ya se había estudiado ya se había, ya se había visto esto pues desde aquí se puede explicar muy bien que no es que alguien una y la mujer la canoa se vuelve marica de vez en cuando y es un poco no de estupidez que dice la gente, sino que pues es normal. En esta escala es un comportamiento que muchas personas pueden simplemente pues presentar en cualquier momento. Y eh, ah, quería dar otra reflexión y creo que ahorita se me... De hecho
1: hay un, un comentarista que lo... un comediante, es un un comediante que, lo, que lo menciona, que que le había pasado que conoció a un hombre muy atractivo y a pesar de que era heterosexual no pudo, como se sintió muy extraño, ¿no? Esto implica lo, la cuestión también, que inclusive personas que son casi, digamos que, digamos que nunca han tenido un, una experiencia homosexual cuando tienen est esta experiencia como se sienten extraños. Entonces eso implica que sí, que pueden ser, o sea, no son exclusivamente heterosexuales, sino tienen un poco de digamos, están en las caladas, que usted decía, que pueden llegar a tener inclusive experiencias esporádicas.
0: Muy esporádicas. Sí. Exacto. Y, por ejemplo, ah, ya me acordé de lo otro que quería decir, y es, por ejemplo, este otro tema, que también es muy popular, y es el tema de que, hey, yo conozco a un amigo, tengo un amigo, o he visto a una persona homosexual, en este caso, hombre, digamos, hombre homosexual, y, y de repente tiene sexo con una mujer, o de repente ves a mujeres o de repente, ahí se ha explicado también, es que es al revés, o sea, en la propia escala, que creo que es el punto 8, 8 o 7, ¿no? Dependiendo de qué tanto, de qué tantas... Sí, eh... como el 6, creo, el 6 más o menos. Creo sí, que lo que pasa es que, claro, posible. entre más cerca, el, creo que es el 4, mira, revisamos, entre más cerca al 4, pues es más bisexual, el 4 es bisexual, o sea, entre Ajá. más cerca al 4, por un lado o por el otro, es la cantidad de frecuencia, la frecuencia que tiene de acercamientos a... A la, comportamiento heterosexual o comportamiento homosexual. Por ejemplo, alguna vez tenía, tuve una discusión, esto fue en Argentina, alguna vez tuve una discusión con alguien que me decía, mmm, me decía, ok, como que, como que en España es más o menos normal, como que no es tan mal visto que, por ejemplo, una mujer pues le dé un beso en la boca a otra mujer, o un hombre le dé, un beso en la boca a otro hombre muy en ambiente de fiesta, muy en ambiente relajado, muy que si es un amigo muy en ambiente así como no sé, medio me de chiste entonces eh, me planteaban que pues pues, ¿por qué no lo hacías? Darle un beso a un hombre pues, pues es que, que se sabe que es en el, en el tema de joda, de fiesta de chiste, que si es un amigo de que no, es que se va a volver homosexual si lo es y yo digo, pues no, en mi caso sabes voy a, hablar, voy a hablar de algo personal y yo digo, pero es que no, no, no es que me vuelva homosexual porque yo conozco los conceptos y de hecho, re, repito, lo hablamos en ese podcast es que no se me da la gana no no me no me nace, no me no quiero no me, no me nace de ninguna forma posible que si yo tengo un amigo entonces quiero darle un beso en la boca, ni borracho ni en chiste, ni en joda ni en, ni en nada, no, no, me, no me nace de ninguna forma, entonces entonces esa persona me decía como, nada, ah, pues es que es muy raro porque de pronto estoy muy cerrado de mente, porque no, no si le hacen un beso no significa que son homosexuales y no le tienen miedo a la homosexualidad que es la homofobia, no es que yo tampoco yo no, soy, no tengo homofobia, nada, pero no, como no tengo homofobia no voy a ir a besar a todos los hombres que conozco <risa> y hay acá es el punto que, que quizás este, es, también está feo decir oh, yo soy el más heterosexual de todos ¿no? porque eh, precisamente el machismo o, el, o la homofobia da para que las personas digan ah, yo soy el primer número uno, número uno el más heterosexual de todos porque a, a veces pasa lo que explicamos en ese capítulo que a veces ese miedo a, a, a exponerse socialmente o sus gustos o incluso a sí mismo o a, o a voy a decir, entre comillas a violar sus propios principios, que ya pueden ser que sean religiosos, conservadores, eh, de familia, de que si le guste a alguien de mismo sexo, si le guste un hombre o si le gusta a una mujer, hagan que ni siquiera que digan, ah, sí, yo soy el número uno y ya. Porque cada persona sabe en su, dentro de sus pensamientos que quizás no le haya contado a nadie más ni a sus mejores amigos qué es lo que les gusta y qué no.
1: no y además que no es solo esa cuestión de por qué. Pues sin, sin ir, irse tan a los extremos, hay personas que les es difícil abrazar a otro sencillamente. O sea, la cuestión de la expresión, de la, de la afectividad, no se expresa igual para todos. Hay personas que son, no se sienten muy cómodas eh, como revelando sus sentimientos, inclusive. Entonces, por ejemplo, no con la novia no le gusta besarse en público, cosas de ese tipo. No porque es por esas cuestiones. Entonces, en este caso puede ser igual, ¿no? La persona no es tan abierta, así sea, tenga mucha confianza de, de visar a otro, no, no le nace tan fácil. Se necesita un nivel de ser muy extrovertido también. No es, no es sencillamente que es solamente porque eh, no quiere mostrar sus. sus eh, no quiere mostrarse de forma homosexual también.
0: Pero pues yo creo que ya, o sea, está tocando otro tema, porque. Personas que no de pronto tengan dificultad para expresar sus emociones, pues uh -huh. está independientemente de esta escala, independientemente de su inclinación sexual o su género, o sus gustos, está, es independiente de todo. O sea, hay personas que cualquier condición sexual o género que pueden ser tímidas, lo que se llamaría tímido, o extrovertido, que fue la palabra que usted utilizó. Pero pues hay personas que pueden ser extrovert muy extrovertidas y aún así ocultar esos gustos por una persona del mismo sexo, por miedo social, por temas de conservadidad, por temas de religión Hoy puede ser muy extrovertida puede ser absolutamente extrovertida pero claro, si lo ven besándole un beso en la mejilla a un hombre van a decir oh, 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 oh,
1: y eso es cultural también lo que usted me hablaba de que por ejemplo en Argentina creo que sí sí se, sí se hace eso de, sí, un, quedo, de un, total, dé, déjeme un beso le... en la mejilla eso no es tan raro
0: Déjeme compartir la, la, la experiencia que ya se le ha contado varias veces, pero claro, o sea, es una costumbre que como que todo el mundo sabe que en Argentina pasa, pero por lo menos yo, voy a hablar otra vez desde, desde, mi, desde, mi, desde mi opinión, yo no pensaba que fuera tan, tan común, pero tan tremendamente común. Entonces sí me pasó que llegué a Argentina y y pues claro allá la cultura es que todos los hombres eh, pues o sea todos con todos no son hombres y mujeres y todos se saludan con un beso en la mejilla en Colombia eh, en Colombia bueno casi todas las partes del mundo de hecho pues, eh, en todas las partes del mundo que también se saluda a veces, que bueno, si ahorita le cuento más experiencias, pero se los voy a contar, voy a tener este capítulo para contar experiencias. Número uno, bueno, voy a hablar de Colombia y muchas partes de Latinoamérica, por ahora o de América, eh, se saluda siempre hombre a mujer con un beso en la mejilla, lo cual es pues bastante normal. En Argentina, pues se rompe esa regla y se besa, ¿qué acaba de decir? ¿Se besa a todo el mundo no? ¿Se besa a las mujeres? sí ¿Lo dije bien? Sí hombre a mujer y es curioso porque mujer a mujer es que ahí es donde la cultura rara, pero bueno, mujer a mujer también se dan besos en la mejilla, y hombre a mujer se dan besos en la mejilla, lo que no se cumple es que hombre a hombre se dan en la mejilla, el caso es que en Argentina se dan beso todos con todos, es Hombre a mujer, mujer a mujer, mujer a hombre, hombre a mujer, y en el sentido contrario, inversamente igual de lo que nadie no hay. Uh -huh. Pero... uh -huh. <risa> Esto este es un chiste interno para Colombia. <risa> que había una reina que dio una respuesta así toda. Toda medio no, no tan inteligente y utilizando esos conceptos. Bueno, en fin, para desviarnos del tema, el caso fue que sí es muy extraño porque, claro, uno va a conocer a, una, pues a un hombre el primer día que lo conoce. O sea, hola, que, que es muy raro que eso no lo nota la gente en Colombia, pero en Colombia no. En Colombia me di cuenta que hay todavía otra, otra, otro comportamiento cultural que no es muy notorio y es que usted normalmente digamos que hay que ponerse a pensar para que la gente lo note, porque de pronto la gente me va, de Colombia me va a decir, no, no, por eso no pasa. Pero normalmente cuando usted conoce a una mujer por primera vez, no la saluda de pico en la mejilla. Como que siempre hay un, una primera, un primer encuentro de respeto, como respetuoso. Ajá, sí. O por ejemplo, yo llego y el primer día yo le presento a mi novia, a ah, es mi novia. Y normalmente, mucho gusto, normalmente usted no nos baile a un beso. Y eso es una cuestión cultural colombiana que, se, que para descubrirla, es algo muy curioso, porque es algo que, que tenemos todos los colombianos y lo hacemos así siempre, pero para descubrirla uno tiene que irse al país y, y, y descubrirse en otra cultura, y uno decía, "Wow, ¿por qué, ¿por qué pasa eso? Pero sí es muy raro que en el primer encuentro no es tan común, a ver, si es un primer encuentro y una cita, no sé, una cita de aplicaciones, algo, quizás sí, de, de pronto sí, pero si es lo que le digo, yo traigo a mi novia, o traigo a mi mamá, ya es mi mamá, y pum, usted le da un beso en la mejilla, mucho gusto, le da un beso en la mejilla, eso no pasa. ¿Qué pasa? En Argentina sí, en Argentina sí, con hombres y con mujeres, entonces el que sea que me dice, mire, él es Juan, y me mandaba el beso en la mejilla, y yo, guau, wow", es que se siente muy raro. ¿sí? No. Para mí, o sea, para mí la experiencia fue muy extraña, muy rara, y tengo que decir, incómoda, y, y, y de nuevo, no es porque tenga homofobia, no es porque odie a los homosexuales, no por nada, porque de hecho se han dado cuenta ya en varios capítulos que de hecho en el proyecto Gente Inteligente de hecho hay eh, un aspecto de apoyar a las minorías o de hacerlas más visibles o etcétera, pero definitivamente a mí me fastidiaba y me fastidiaba un montón. Siempre me ha hecho la pregunta acá en Colombia de decir, yo, yo siempre decía que qué feo deben sentir las mujeres. Cuando se le acerca a alguien con barba, en ese tiempo no tenía tanta barba, en el canal pueden ver vídeos míos viejos, <ríe> no tenía mucha barba, y yo decía, que horrible debe ser que una mujer que se le acerque con mucha barba, y bueno, tampoco es que tenga tanta, con mucha barba y sentir esos pelos en la cara de un man que le está dando un beso en la mejilla, se debe sentir horrible me acordé en Argentina porque me estaban dando huesos manes con barba <risa> los manes con barba me besaban la cara y yo como que no, no, ¿por qué? <risa> era, era, era muy, muy, muy extraño este tema de, la, de, de estar besando hombres, estaba sentado en mi oficina trabajando muy formalmente todos aquí en nuestras oficinas ta, 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 ta. llega mi jefe y entonces normalmente en Colombia llega el jefe, buenos días a todos, ¿eh? buenos días si hay más contacto, pues buenos días, cómo está, buenos días, cómo está. haya llegado mi jefe y buenos días, ma, y todo eso, eso en la mejilla, ma para todos, ma ma y se va besando a todos mis compañeros, hombre y mujer, y yo, güey, no mames, está, <risa> es incómodo, es incómodo. No, no, digo que no sé, es lo peor del mundo, no. Pero, uy, es me incomodo mucho, me incomodo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, esa es la, la, la mi experiencia. No sé si nos estamos abriendo mucho del tema, porque es que esto me lleva a otra experiencia, hablando de temas culturales, pero no sé, solo para que la gente se entere. Eh, eh, estuve en Canadá, y me acuerdo que en Canadá estaba con un amigo chileno. Ok, voy a contar mi segunda experiencia, que es en Chile, con esto muy pequeño que acabo de decir. En Chile, cuando usted yo le digo, mire, le presento a mi novia, eh, o oh, solo hombre y mujer, ¿no? Pero sí le digo, le presento a mi novia, y pum, le dan un beso, Siempre. Y de hecho, la primera vez que me pasó sí fue un poco raro, también a nivel cultural Colombia, porque literalmente era mi novia. Y se la presenté como a dos, a tres amigos, a mi novia, ¡Mua! beso, beso, beso. Y yo, ¡ish! pero los tres me besaron a mi novia. <risa> Obviamente <risa> la mejilla, ¿no? Pero sí es muy curioso que el beso va de una, va de una. O sea, yo conozco a una mujer, de hecho yo llegué a la empresa a trabajar en Chile, y con las compañeras de trabajo apenas me, me, me estaban sentadas trabajando y apenas yo llegaba, se paraban y me dan un beso, en una mejilla, y se sentaban. y yo <risa> o sea, por mí se paran y me vean besos en la mejilla y me sentía, wow, esto estaba
1: muy bien. Y, y otra cosa que no, ahí no está aclarando es que creo que, no, y es igual, cuando, cuando usted habla del beso, no, digamos entre hombre y mujer, el beso no, no se sé ve bien que, no sé bien así, no, es como raro que la mujer sea la que le el beso, inclusive en Colombia también, si usted lo ve así también igual.
0: Déjeme pensar. Déjeme...
1: Generalmente el que da el beso es el hombre, ¿no? o sea, Creo que es más, digamos, es más raro que lo hagan, que la persona que besas sea la mujer. Creo que sí, me parece.
0: Pues, pues, yo, yo diría, yo como lo veo, lo diría como que puede ser 50-50, es decir, los dos hacen un, un acercamiento, pero para, para darle la razón, sí, sí puede haber como, como un 60% de las veces puede ser el hombre y un 40-50-50 si me hago entender, utilizo dos porcentajes para las cosas diferentes, es decir, el acercamiento es 50-50 pero aquí estoy utilizando otra escala pero, entre salud de hombres y mujeres sí puede que los hombres sí pueden eh, tomar la iniciativa un grado pequeño más de veces no, no, no así como la gran mayoría sino, un, por eso digo, el 60% de las veces quizás el hombre es el que toma la más de iniciativa que la mujer, pero sí puede ser otra cosa, allí en Chile para ponérselo así, yo creo que sería siempre 50-50, siempre, siempre, siempre 50-50, ahora, ahora, eso es muy curioso, porque ya, ya también era un poquito raro para mí, nosotros los colombianos tenemos, tenemos un estereotipo a nivel internacional de que somos, somos muy alegres y somos muy, que gozan la vida y bailan y, y son así como en fiesta todo el tiempo, ¿no? Entonces es muy curioso porque cuando me presentaban una mujer, cuando yo entraba, pues yo tenía esta cultura colombiana de que no, pues yo la conozco y no le voy a dar un beso en la mejilla. Pero, claro, ya se me lanzaba, siempre se me lanzaban a dar un beso en la mejilla y uno casi que reacciona como instintivamente, como que si no pone la mejilla, pero si me sentía como que acabo de pasar, como que la pues, besé. Pero es lo que le decía: si le presento a mi mamá, le da beso y si le presento a mi abuelita le a veces y si le presento a mi hermana le a veces y si le da, así, o sea, a todas las mujeres, entonces, uno nota esa diferencia de que, uy, uy, todo el mundo me da, todas todas me dan besos, entonces, me sentí un poquito raro, y la otra cuestión, que aquí tiene que ver con los dos países, fue que un día me sentí, uy, me sentí, me sentí mal, me sentí mal porque estaba ya en mi casa, estaba en mi casa, estaba pues eh, compartiendo, o sea, tenía mi habitación, ¿no? Mi habitación y pues estaban todos los roomies. Y me acuerdo que llegó como la, la hija, como que iban a visitar a alguien y llegó, bueno, una niña, que era la hija de un compañero, bueno, un, la mamá de un compañero, de la tía, de la, bueno, algo así. Llegó una niña. Es que la niña, no sé, 11 años quizás. Y pues yo iba a la cocina a prepararme algo y pues ellos ya estaban en la cocina. Y fue un momento que yo, pues estaba la niña y yo le dije, pues, hola, ¿cómo estás? a la niña, hola, ¿cómo estás? Y en ese momento como que se asomó, se asomó, no sé si la mamá, se asomó así como el papá, se asomó así, al, al, se asomó a la cocina, cuando yo le dije hola, y acá es pura cultura chilena, cuando yo le dije hola, Fran se me mandó y me dio un beso. Y cuando me dio el beso y yo reaccioné y le di el beso en la mejilla, pues el papá entró a la cocina y yo dije, güey, que acabo de hacer yo no, yo no quería besarlas <risa> no es lo que parece <risa> se lo juro se lo juro que yo, que yo me asusté y dije no, no o sea no, no soy... pero yo me enredé y el papá pues el papá pues es chileno y no no vio absolutamente nada porque no fue nada fui yo solo el papá entró y dijo ah ah mire representa a mi hija y yo ah bueno, pero me había besado, o sea, una niña se tiró a besarme y yo la besé en la mejilla. Me sentí raro, me sentí wow, súper incómodo porque nunca había visto a una niña. Entonces fue como, wow, esa experiencia para mí fue... Y ahora, bueno, esta experiencia me pasó en Chile. Este podcast se iba a llamar Experiencias de Agnóstico Razonable. Y la otra experiencia, que es que todo es una línea, todo es una línea. La misma situación en Argentina, pero con un niño, un niño hombre, ¿no? Lo mismo, un niño de 10 años llega así como, ay, hola, y bye, bye, me da un beso acá en la mejilla, el niño me abrazó y me da un beso aquí en la mejilla. Y, y otra vez los papás estaban ahí, yo como, ¿por qué, qué le estoy dando besos a niños que no conozco? Que se siente raro, es que es muy raro, o sea, para mí como colombiano, si argentinos nos están escuchando esto se van a morir de la risa porque para los colombianos es muy raro. Y si chilenos que están escuchando esto, es muy, muy raro. Y claro, yo estar besando a un niño en la mejilla, eh, a un niño de 10 años que acabo de conocer, hombre. Y, y en Chile a una niña dicen que acabo de conocer. Es que era como... <ríe> Qué verga. Uh -huh. Las situaciones súper, súper extrañas. Ahora sí, última anécdota para no llenar este podcast de solo anécdotas mías. Eh, un amigo chileno con el que yo estaba viendo en Canadá él llegó allá resulta que un amigo nuestro también en común era, o es más bien eh, indio quiero hacer una aclaración rápida por favor para toda la gente la gente de la India se les dice indios no hindúes, que es que la gente siempre dice los hindúes y los hindúes Indú, de, vamos a hacer un día un podcast en hinduismo los hindúes son los que pertenecen a la religión del hinduismo, es decir, alguien puede ser indio y no puede ser hindú, porque puede ser indio y puede ser católico, o puede ser un indio y puede ser protestante, o puede o ser, puede ser, ser budista, sí. o puede Comunista. ser budista, o yo puedo ser hindú, yo porque pues voy a o practicar sí. hinduismo de hoy en adelante y puedo ser hindú, entonces, para eso es que es un error que cometen en televisión, en YouTube, en, en, en los periódicos, en, en todo la... Entonces como gente, la gente de India se llaman indios. Ok, entonces eh, era un amigo indio que, es, que, era, que tenemos en común y pues a, aquí fue al revés. Ella, él, trajo a su esposa desde la India a Canadá también, estábamos pues todos viviendo allá. El caso fue que eh, eh, aquí eh, nuestro amigo indio les, le presentó la esposa a mi amigo chileno. Mi amigo chileno, por cultura chilena, lo primero que hizo fue prance, le mandó y le dio un beso en la mejilla. Ahora, ¿qué pasa? En India no se besa a nadie con nadie. Y mucho menos a la esposa de alguien, güey. Si yo le traigo a mi esposa ya. y si nadie se besa con nadie, ¿cómo le dieron un beso a la esposa de alguien? Güey? El caso fue cuando le dio el beso, lo mismo, como, lo mismo que me pasó a mí cuando yo besé a la, a la niña, o le di beso en la mejilla a la niña, que, que él quedó como... Él quedó como, ah, como ¿Qué había de hacer? O sea, le acabó de dar un beso a la esposa... Fue literal, mi amigo le, le tocó, o sea, estamos en una cena, le tocó ir con mi, mi amigo, lo separó y le dijo, eh, pidió perdón, discúlpeme, discúlpenme por lo que acabo de hacer. Obviamente, pues, no sé, él, él entendía el tema de cultura, él sabía que los chilenos, bueno, claro que acá, ese estereotipo que viven los colombianos en, en países como Canadá, sea, ese estereotipo de los colombianos es como el estereotipo de los, de los latinoamericanos entonces todos los latinoamericanos bailamos y todos los latinoamericanos somos alegres y gozamos la vida y vivimos en fin. todos los latinoamericanos aquí ya no somos los colonos, todos los latinoamericanos entonces dijo, claro, ¿no? Yo conozco que su cultura es de Chile y también había tenido otros amigos chilenos y pues como que era... Él entendió y dijo, no, no hay problema, tranquilo. Pero mi amigo se sintió como mierda, que acabo de decir? Pero bueno, esas son unas experiencias, aventuras de agnóstico razonable viajando por el mundo. Pero son, son tres anécdotas que tienen que ver con el beso, con algo muy sencillo, algo muy chiquitico de la de cada cultura, pero cuando uno sale y que se comience a, a, a inmiscuir en todos esos detallitos, uno como que encuentra esa, esa riqueza cultural, esas diferencias culturales sutiles que a mí, a mí personalmente me llaman muchísimo la atención.
1: Y digamos, podría uno deducir un poco con, con estas costumbres qué tan conservadora es la, es la cultura en cada una de ellas, de la forma en que se expresan podría ser, ¿no? Sí,
0: total. Claro. Podría
1: pensarlo, ¿no? Digamos que la... Eh, la cultura eh, india es un poco más conservadora, por eso digamos que los besos así no se acostumbran demasiado, y una cultura tanto un poco más liberal, un poco más, bueno, no sé cómo llamarlo, menos conservadora, es, es más permite un poco más esta cuestión, esta interacción
0: entre diferentes sexos. Sí, güey, sí. sí bueno, bueno, otra anécdota, otra aventura de diagnóstico sí, sí. razonable. En esa me
1: acordó de que, no, hubiera sido más grave lo que usted contaba, donde la persona, esté, el, el, esa persona india, no no. Digamos que no lo supiera, ¿no? Nunca hubiera interactuado con chilenos. No lo chilenos, entendiera,
0: ahí. no lo entendiera.
1: Exacto, de, donde, de ahí donde hubiera generado un problema, ¿no? Que, sí,
0: claro. Que, que le,
1: tocara, le tocara explicarle cómo es la tradición y todo, y de
0: todas maneras puede haber un poco de roce. Sí, es que lo que le dije antes, yo me sentí un poco raro cuando cada chileno que le presentaba a mi novia les daban besos. Yo, yo uh -huh. como colombiano y latinoamericano me sentí, un, no, no muy extraño, pero pues un poquito extrañado. Yo no me imagino él que nadie besa a nadie, güey. Yo, que que llega un desconocido el primer día y le bese a las putas, que Es muy raro, es lo más raro de la vida, güey. Es que es una historia muy interesante. Ahora, ahora para seguir con las anécdotas de beso, de que no me acordé. Yo cuando estuve en África, en un país de, de religión precisamente... Esa religión que más se practica en África, se me fue el nombre, el Islam. Es que así es lo más común que hay. Güey, o sea, en algún momento como que paré, estaba con el que en ese momento era mi novia, paré, nos dimos un beso, un pico, un pequeño beso, y nos estaban gritando. La gente, cómo que salió una señora, como que, ¿qué pasó, qué pasó? Y yo, ¿qué pasó? O sea, no, no sé hablar árabe, pero pero, pero sí, por sí, lo que sí parecía
1: lo estaban lo estaban, lo estaban
0: regañando. Sí, se molestaron porque pues le di un beso en la calle, entonces como que es, o sea, sí prohibido, o sea, es como un, es como uh -huh. Además que allá sí literalmente sí se notó que, que la mujer sí vale menos. O sea, literalmente cuando ella, cuando la gente hablaba para, no sé, ofrecer comida, lo que sea, me hablaban a mí, nunca le hablan, nunca le, nunca le hablaron a ella, jamás le hablaron a ella, me hablan a mí porque como que soy el hombre, y voy con mi mujer, y pues mi mujer tiene que ser lo que yo diga, es que, pero sí, 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 una cosa es que, una cosa es que, por ejemplo, se habla del machismo latinoamericano, y aunque sí hay mucho machismo, hay muchos problemas, no es tan fuerte como meterse en la cultura de allá y que me hablen a mí porque soy el dueño de mi mujer, es que, porque pues, mi mujer es mía, ¿no? es un... De hecho, no sé si le conté, creo que no se le conté, a usted por, por ella me ofrecieron chivos. O sea, me Ajá. lo estaban cambiando por chivos. Ajá. Es extremo, sí. Sí, sí, me, me, como que en algún momento me hicieron ese comentario, no solo fue una vez, que me dijeron así como que, sí, como que su mujer es como muy valiosa, algo así. Entonces, pues, pues, ¿cuántos chivos quiere? Pues, pues, pues como, ¿cuántos chivos son entonces? Díganos. Sí, ¿cuántos? Cuánto, cuánto ¿Cuántos chivos? Y yo, mmm, ah. como, que, como que de pronto sí hubiera sido un buen negocio, ahora que lo pienso bien. Sí, claro.
1: <risa> Pero no, muy triste, casi como si fuera una mercancía así, la
0: Sí, es como una cosa es como casi, casi se siente como mi esclava, como que yo voy aquí de la mano que hay, porque a mí mire, tengo una esclava ¿Quién me da cabros? ¿Quién me da cabros? Y, y si, van a, si van a hablarme, pues no se dirigen al esclavo, sino a mí o algo así Es, 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 es que sí, a, al final la imposición social, pues como que antes estaban el esclavo y después las mujeres no O sea El esclavo no vota y las mujeres tampoco Sí, es que es casi... Como una jerarquía social en el que se podría igualar.
1: No, y es una, cult es una tradición demasiado antigua y es muy. Bueno, pues es la cuestión, ¿no? Que se conserve una tradición tan antigua, ¿no? Que se supone que las civilizaciones deben ir evolucionando en ese sentido, pero son tan tradicionales que tienen una tradición que es de la época casi de Moisés, de estas épocas muy antiguas, de las épocas de los grandes. de esos grandes. Eh, eh, como líderes. Es, ¿no? que uno ve en, en la Biblia, ¿no? en, los, en los escritos muy antiguos, sí se ve esa cuestión, y se, y se, y se explica y todo.
0: Pues pasa que yo no, yo no utilizaría la Biblia como una fuente de referencia porque la Biblia en sí misma es machista. O sea, la, la Biblia fue escrita con fines machistas, totalmente machistas. Yo me referiría más a libros históricos, pero por ejemplo en otras culturas, habían culturas antiguas que no eran machistas. Por ejemplo, puedo estarme equivocando con esto. Acá quiero hacer un disclaimer. Cada vez que yo diga que me puedo estar equivocando en esto, pues puedo estarme equivocando en esto. Y a veces sí aseguro cosas con las que, pues, eh, como que es menos probable que me equivoque con cosas que asegure. Pero con esto me puedo estar equivocando. Si no, no me recuerdo, Egipto. Eh, ah, claro. Y de hecho por eso está Cleopatra, que era una, una líder mujer. Y en Egipto sí se, sí se valoraba en cierta moda, lo cual es que también las mujeres eran esclavas y pues también valían verga, pero los hombres también, el caso es que si sí había líderes que eran mujeres, cosa que en la Biblia jamás, esperan pues, un pues no y no la no cuestión me... de que
1: acordémonos en estas época, épocas de los reyes, nunca una mujer podía reinar, y, y creo que en Egipto fue el, se dio esta cuestión, ¿no? con Cleopatra que fue una sí. de las primeras, no sé una de las reinas, no sé si hubo más después de eso pero... Pero, Pero yo, a, a,
0: a eso me refería, que, que cuando, si, usted, si usted se toma... Es que la Biblia no se puede tomar para nada, si usted toma la Biblia como una referencia histórica, pues la Biblia está escrita con fines machistas, está hecha para... Tengo un video, aquí va el spam, de, el spam diario, un video que se llama crítica postura crítica frente a la religión, Dios y la Biblia, y ahí hablo de pasajes literal, los pasajes exactos de la Biblia, donde dicen la mujer es literalmente, bueno, no, no literalmente una mierda, pero si dice la, la mujer literalmente es nada, es súper despreciable en la sociedad. ¿sí? O sea, es, una, es, es, es esto, porque es que como está el Islam también, o sea que las dos religiones más predominantes en el mundo pues son, son y fueron por muchos años pues el Islam y el Cristianismo y las dos, y las dos religiones tienen sus libros que son súper similares o sea el Corán y el Día son ultra machistas, sí creo que comparten los, unos primeros escritos,
1: el, o sea los primeros escritos como que son compartidos, ¿no? hay una parte de, de ambos, de ambos eh, escritos que son compartidos que son, que, son el, el, que están en el Antiguo Testamento, entonces, sí. claro, por eso tienen muchas corrientes muy similares.
0: Sí, y, y, y de nuevo volvemos a, esto ya lo había dicho, y está en el video que les digo en el canal, pero claro, si vamos a este punto de que el 90% de la, de la población mundial, o oh no, como el 87, es muy muy alta entre las dos religiones, ah, espera me puedo estar equivocando acá en los datos, porque los datos que viene el video era a nivel de Latinoamérica. Pero bueno, digamos un porcentaje, sí puede ser del 80% del mundo que estén entre cristianismo e islam, que son dos libros machistas, pues es que está, es normal que el machismo lleve en casi todo el planeta, tierra, como una ideología que sea correcta, que sea acertada, y que, y que lo que se dice, que todavía, que perdure todavía, o sea, es como que no le caben la cabeza a ¿no? nadie.
1: No, y lo que le digo de que son tradiciones, tradiciones así donde, donde la mujer se trataba como casi un, era pos, era una posesión de los padres y luego una posesión del esposo. Esa es una tradición de hace mucho tiempo. Me parece como curioso, extraño que todavía se, se mantenga después de casi más dos mil años, yo creo, o más, puede ser, no sé, en esta época. Hace
0: no, cuánto es. No, o sea, pero es que cuando dice dos mil años, siento, se me corregirá que de nuevo está acudiendo a la Biblia, pues la civilización lleva más de setenta y cinco mil años. No, y yo digo, mil años
1: que... de que existe esa tradición. Sí, ¿no?
0: No, yo, no bueno, que... Por eso digo, que yo sepa, desde 60 mil años, la mujer casi siempre ha sido una. Siempre ha habido machismo. Claro que antiguamente era pues por. por no sé de... si en la
1: época cavernícolas era así, tan así, no sé, la verdad. O sea, como pues, para decir que es,
0: Claramente es sí, como... o sea, desde, desde estudios antropológicos, clara, claramente sí, es decir, pero pues, a eso iba, porque precisamente antes era más eran obviamente cavernícolas, era más de dominación de fuerza, era directamente fuerza, o sea, ¿quién tiene más fuerza que si quién manda? O sea, si yo voy a capturar 50 mamuts, vengo y pues hacer es lo que yo digo, porque los líderes se hacen entre los hombres, entre los fuertes, y la sabiduría llega entre los hombres fuertes que saben sobre temas de cacería, de alimentar a las poblaciones, y si tienen más fuerza, pues la fuerza es la que al final termina predominando, que al final es la única condición que los hombres como tal biológicamente y somos, digamos, tenemos una ventaja adicional con las mujeres, y pues al final, pues claro, están en las cavernas, pues es como, es que será muy complicado. De allí que es que el tema cultural también se haga, pues va con base en la fuerza, el, el tema del machismo. Ahora, después que llegaron las religiones, claro que esto, estamos hablando, más que, claro, no, no lo que le digo, que a la Biblia como un libro de referencia de lo que sea, me parece absurdo. No, bien, en todas bien, las, bien, las pero, culturas lo
1: expresaron, hay sí, sí, culturas bien. que no eran nos eh, digamos se centraba en las mujeres, digamos las el centro era la mujer, se le daba mucho mayor importancia y
0: tenían mucho mayor control. Sí, digamos pues que, que había que... culturas matriarcales y por ejemplo estamos uh -huh, dando el ejemplo sí. de Egipto, que estaban pues todas estas figuras que eran líderes, pero pero porque ya vino cambiando a través de un de un tema cultural, digamos algunas pequeñas eh, regiones o partes del mundo, algunas sociedades del mundo pues sí, basaban su. Sí, sí pues eran, eran culturas matriarcales. Algunas comunidades indígenas, por ejemplo, pues tenían sus comunidades matriarcales. Pero, pero creo que el machismo siempre fue como un estándar en, a nivel mundial. Y el problema es eso: el problema es cuando llega una religión tan fuerte. Y lo mismo viene matando, o sea, dice usted, cree en esto, pues si sí, le mete una espada aquí por el cuello que le salga aquí en el cerebro y le atraviesa el cráneo, si sí, usted sí, no acepta a nuestro Dios, que es amor y paz, <risa> entonces, <risa> entonces va el paquete completo: está Dios de amor y paz y no le atravieso esa espada por el cerebro, y con el paquete viene machismo, y con el paquete viene mm, homofobia, y con el paquete viene pues un montón de cosas. Por eso es lo que hablamos, creo que lo hablamos en un podcast que creo que usted ha leído un poquito más de eso, que por, por, por ejemplo en Roma predominaba la, la homosexualidad, era súper normal, y había muchas orgías, y creo que eso era más en Grecia, ah, y en una parte, una parte de Asia, si no, no, si no se mal uh -huh. vale en China, aquí puedo estar equivocado, pero las orgías eran algo normal, y el homosexualismo era renormal perdón, homosexualidad, cada rato te esa palabra, homosexualidad era algo normal, y hacían las esculturas de, de pues dos hombres sin embargo
1: su... en, la, en la Roma sí tenían ciertos, eh, ciertas normas, o sea, lo que creo que, no sé si lo expliqué esa vez, que le decía que claro, eh, la homosexualidad se podía, pero el, digamos el romano no se veía bien que fuera eh, no sé cómo decirlo, como penetrado ¿no? o sea, tenía que ser el macho, o sea, no podía se veía mal que eso ocurriera, entonces sí había, digamos, se permitía, pero tenías inclusive sus lineamientos, entonces usted podía hacer lo que quisiera con un, digamos, usted podía hacer lo que quisiera con sus esclavos, entonces podía tener un esclavo, digamos, si era un hombre, pues podía tener un esclavo masculino para, pues, para tenerlo como, como, como qué, como, como para prestar servicios sexuales, pero pero ahí estaba la regla de que no podía ser penetrada por el, por, el, por, el, por el esclavo, porque no se vea bien, entonces sí había un cierto lineamiento o sea, había una masculinidad, de todas maneras hay un machismo en cierta manera, porque no podían mostrarse femeninos no podían ser sometidos por el, por el esclavo ¿no? en cierta manera, entonces digamos, sí había, pero ya inclusive en, es, en estas tradiciones ya existía un, un machismo latente que se estaba formando.
0: Pues, pues no sé si se estaba formando o que viniera de culturas más anteriores. Uh
1: -huh. Pero, pero sí. Sobre sí, sí. todo de la cultura del, del militar, ¿no? Que no, no permitía esa cultura militar que tenía.
0: Así, y de hecho también puede, de allí pueden venir muchísimas otras eh, cosas, precisamente de esa, de esa cultura militar. Mire que hace poco leí. No, hace poco escuché, voy a decir real con las fuentes, escuché a un imbécil, no mentiras, escuché a una, que será mi fuente No, escuché a una persona, que la, no tengo idea si, de hecho, es que no sé si decirlo porque tendría que corroborar la fuente Voy a decir algo, en lo cual no soy seguro, así que no me crean, pero voy a decir algo que escuché de alguien, así que voy a corroborar la información para aquí traerles información exacta y no bobadas escuché a este güey que tiene el pelo largo y precisamente él me llamó la atención porque pues ahora tengo el pelo largo y es que mmm, precisamente la cultura del pelo corto y de la mayoría de cortes que, que, que casi que predominan en el mundo eh, viene del, de un comportamiento militar, militar y de una cultura militar viene el tema del, del, del pelo corto decían que, y, y eso sí se ve por ejemplo mmm, antes, el, el tener el, el, un hombre que tuviera el pelo largo, de hecho, demostraba más estatus social, demostraba más sabiduría, más conocimiento, más inteligencia. Y, de hecho, por eso muchas personas, si ustedes ven, por ejemplo, fotos de Newton, que precisamente es el capítulo número 4 de la física de nuestro universo, me encanta cómo meto spam por todos lados. Eh, uh -huh. Ellos usaban pelucas. Ellos, como, como de hecho, para que su pelo todavía se viera más largo y más bonito y mejor cuidado, y los reyes y los duques y todos utilizaban esas pelucas grandes y todo eso precisamente para dar ese estatus social importante, después como que una cultura militar muy fuerte que hubo por muchas guerras en, otro, en diferentes partes del mundo y creo que estaba basado con los ej ejércitos romanos precisamente, era esto era que tenían que tener el pelo corto y les cortaban, eh, cuando entraban al servicio militar, que es algo que pasa todavía eh, les cortaban el pelo precisamente para dar como una como un mensaje de sumisión como para que se dieran cuenta que son unas personas que, que están totalmente a mi cargo, a mis órdenes, y ustedes pues son basura a mi orden. Entonces lo primero que hacían era cortar el pelo, para hacer, hacer perder ese estatus. Y es muy curioso cómo a nivel mundial, pues ahora es un, es, casi, es un estándar masculino, es un estándar cultural, no tiene nada que ver con nada, es que, que la, la, la gran mayoría de hombres del mundo eh, tienen el pelo corto. Y, y me pareció muy interesante que fue como un impacto cultural. Y lo digo, lo digo por todo esto, ¿no? por el tema de las pelucas, por el tema de cómo se ven porque lo escuché de alguien que la verdad no, sé, no, no, no confío en su conocimiento, no sé si no es una fuente confiable, pues, bueno, es que no, no, no por nada más. Pero, pero suena interesante, voy a leerlo y voy a traerles el dato para confirmarle si es verdad esto o no, pero sí me pareció muy interesante que antes, y eso es algo que, que algunas veces lo hablamos usted y yo fuera de podcast, muy interesante como también eso tiene que ver con la atracción o lo que es atractivo para el otro sexo, que, que yo he escuchado muchas mujeres y muchas mujeres lo afirman de, uy, no, a mí no me gustan los hombres de pelo largo, o sea, no me gustan para nada. Y, por ejemplo, este sí es un comentario machista que lo he escuchado de muchas mujeres. Y es decir, a mí no me gustan los hombres de pelo largo porque a mí me gustan que sean hombrecitos, que se vean como hombres, que se vean, o sea, que tiene que ver el pelo con ser hombre. <risa> es, un, es un pensamiento machista que viene de mujeres. Y es curioso como el atractivo de ellas está determinado por una cultura militar impuesta antiguamente. <risa> no es más, pero su gusto prácticamente es ese
1: no y también lo de que hay hombres que no les gustan las mujeres con cabello corto, entonces dice que no, que se ven muy muy masculinas y las quieren muy femeninas, también está la noción igual.
0: Está esa sí. y por ejemplo que esto fue lo que hablamos fuera del podcast precisamente, el tema de las de las de que la belleza en mujeres antiguamente era con más grasa, era con más era uh -huh, un sí. poco más gordas y y ahora por el tema como del modelaje y de la cultura pop pues se ha determinado que si es, entre más delgada pues es más sexy. Por ejemplo, me acuerdo mucho que no sé, por el por los años, qué le puedo decir yo, 1600 tan, 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 no me interesa. Pero, por los años, no sé, por, como por el 1970, 60 era muy atractiva las piernas de las mujeres o sea, las piernas de las mujeres eran una parte muy sexual, muy de la que muchos hombres hablaban de los que, de la, como que era una parte que traía mucho y yo, yo me di cuenta que oh, en la actualidad me dicen, uy, mira las piernas, esa vieja o sea, como que sí si se dice, pero no, es como que el atractivo, no, el enfoque principal no son las piernas, pero hubo un momento que sí, las piernas no eran todo entonces, ¿cómo está última? en la cuestión de lo,
1: en los 70 fue comenzaron las minifaldas, y ah, como no se, no, digamos que no era permitido que las mujeres usaran faldas tan cortas, este se comenzó a generar ese atractivo, ¿no? Como de algo que no se podía ver. El problema es que como ya se puede ver con tanta naturalidad, pues se perdió, en cierta manera, ¿cómo llamarlo eso? Lo prohibido. Porque en cierta manera creo sí. que lo atractivo muchas veces está en lo prohibido entonces pues ya no es de pronto no es tan atractivo porque pues ya lo, lo puede ver tan comúnmente que ya no le presta tanta atención, ¿no?
0: Pues yo no sé si es la razón, o sea, sí, sí, sí le hallo la razón en parte, pero en otro no porque yo me imagino, o sea, ese planteamiento yo me lo había hecho alguna vez en mi vida, no sé por qué, pero nunca lo había hablado y ahora pues ahora vamos a hablarlo. Y ese tema que yo me imaginé tal y como usted le dice, estas zonas prohibidas son, se vuelven atractivas sexualmente, que si es una teoría que está por ahí establecida la verdad no sé, la verdad, no sé si tenga sustento o no, pero entonces un día me hice, el, hice el experimento mental, hice el ejercicio mental, que lo invito a hacerlo conmigo, Germán uh
1: -huh.
0: cierra tus ojos no, uh -huh. cierra tus ojos eh, levanta las manos e imagínate uh -huh. mentiras, que, que Dios entra en tu corazón uh -huh. no mentiras eh, ah, no sí, es que mentiras <risa> ¿Qué? Vamos a ejercicio mental rápido. Una isla eh, eh, mental, pero que sí es más o menos real, ¿no? Una isla que está pues llena de indígenas, en la cual están totalmente desnudos todos. Eh, to o sea, to hombres y mujeres completamente desnudos y toda su vida viven así. Va a haber va a haber atracción sexual siempre, es decir, en el momento sexual siempre van a haber zonas en las cuales los, los hombres se van a centrar y en las cuales las mujeres también se van a centrar, y, o sea, como que no necesariamente tiene que estar tapada esa parte para cuando se destape ser sexual y no, no ser prohibida, sino que yo pienso que pues casi que naturalmente tenemos atracción a los órganos genitales de las otras personas, del otro sexo. Bueno, en el caso que estamos hablando hoy en el podcast, pues de todos los géneros y sexos que hay. ¿no?
1: Pero, pero la, la cuestión es, eh, en, este, en, en esta exposición, en la medida en que va habiendo un poco más, es genera interés, en el sentido de que expone esa parte y pues genera la atracción, digamos que enfoca el... La, la, el gusto en, en, esta, en, estas, en esto que está exponiendo ¿no? entonces digamos, claro eh, no, va a ser igual, no, no quiere decir que, no, que, que a los hombres de los 70 no les gustaban las mismas zonas que nos gustaban nosotros, sino que en ese momento esta zona se estaba exponiendo y pues llamó la atención de estarla mirando porque las estaba exponiendo, digamos, que se dio la oportunidad al, al libido de poderlo, poderla mirar pero, pero claro, si usted o sea, finalmente, la cuestión es que, eh, eh, digamos, eh, en la medida que, que sea más al... O sea, sí, finalmente hay niveles, ¿no? Digamos que en teoría eh,
0: puede ser pero atractivo bien, las bien. piernas,
1: pero pues, pero si le atrae también los senos es más atractivo, si le muestra las nalgas es más atractivo, pero entonces depende el nivel de lo que se pueda exponer. O sea, usted, si no le muestran más, pues hasta ahí puede... Su libido genera imaginación, porque pues es hasta ese, hasta eso es lo que le expone. Entonces si fuera completamente desnudo, ¿no? pues sencillamente casi que miraría directamente estas zonas, no le pondría cuidado, digamos, a las otras, porque pues iría eh, directamente a lo que más le genera placer.
0: No, y, y igual en, en parte pues estoy muy de acuerdo con usted, o sea, no, no estoy desvalidando completamente la otra teoría, porque si, si, por ejemplo, el tema que usted trajo, el ejemplo que usted trajo es perfecto, el tema de la falda. Cuando las mujeres comenzaron a mostrar como la parte baja de la, de la falda, esto era atractivo, era como la, parte, como la parte más arriba de los tobillos, porque igual usaban zapatos y medias, las y medias. Pero sí si como, como la parte, ¿cómo se llama eso? Es que acá, yo le digo espinilla y seguro que sí, se no es el nombre. No, pero ah, bueno,
1: sí, en su momento, claro, cuando comenzaron a, 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 a exponer, digamos, las. La que, sí, las. ¿Cómo sería? Sí, la, no
0: sabemos. La
1: parte baja de la pierna, sí. la parte baja de la pierna, no Me sé. Parte parte la parte de la pierna, pero pero la hay, rodilla
0: y, la, y el tobillo. Sí. Salió por la taliente. La zona <ríe> ubicada entre la parte del tobillo y la rodilla de la pierna femenina. Pues cómo se llama, tiene un nombre y todo el mundo se lo sabe. No sé, pues, los dos poder, no supimos qué nombre. No. Bueno, ¿quienes está escuchando? Escriba el nombre ahí de, la, de esa parte porque aquí es el par de tarados, no sabe cuál es el nombre. Parecerá que fue una pregunta verdad cuál es el número atómico del uranio, es que es la parte de una pierna, güey, no sabemos. Pero bueno, en fin. Eh... Ah, bueno, estaba diciendo, claro, a, a medida que la falda fue subiendo, pues esas partes se volvieron muy atractivas y muy exóticas y muy excitantes para, para los hombres para los hombres, otra vez estamos hablando que diversidad de género, vamos a decir para las personas ¿qué les? ¿Otra días, no? que les no me imagino allí todas las lesbianas uy, qué rico las lesbianas, uy, qué rico pero tengo que tener esposo, es que ese debe ser horrible o sea, soy una lesbiana, me encantan las mujeres pero tengo que estar con un man que me dé o sea, es, qué mierda igual los homosexuales esos homosexuales, no, ese man tan hermoso y tan lindo, pero tengo que tener una esposa, y tengo que tener dos hijos y tengo. ¿Por qué? Porque la homosexualidad está mal, porque es del diablo, porque es una porquería, porque está condenada por Dios, porque me voy al infierno, porque mi familia me va a, des, me va a quitar la herencia, me va a quitar el apoyo, porque no me van a contratar en ninguna empresa. O sea, es, que es, es horrible vivir así. Y, y es lo que decíamos al comienzo. Y qué horrible que viene en 2021 la gente está viviendo así, güey. Es que por eso es que yo no estoy en contra de eso. O sea, la, la, la diversidad y la expresión sexual debe servir para eso, para que no esté gente humillada en su propio ser simplemente porque... Porque le gusta una verga o le gusta una vagina. Es que independientemente si le gusta ver una verga, una, me emputé, siga usted, chao.
1: Bueno, pero lo cierto es esto, ¿no? Que en la medida que se fue exponiendo más, eh, ese era el atractivo. O sea, finalmente, claro, cuando la persona ya esté desnuda, pero completamente, pues, va, se va a fijar directamente en lo que más le genera placer. Pero, pues, en la medida en que puede ir viendo un poco, pues, se va, se va despertando el lívido y se va despertando, como digamos, en la medida que muestra un poco, pues se imagina lo que puede no ver. Ahí está la cuestión de lo prohibido, en cierta manera. Yo no sé, bueno, y no sé qué más decirle sobre este aspecto.
0: <risa> Silencio, como. Sí. Es, que, es que tenía, tenía, le iba a decir, y le iba a decir algo de eso, ah, ok, ya me acordé, es que se me fue la paloma, entonces como que me quedé así mirándolo, <risa> ok, <risa> y usted todo... Eh, fin del comunicado. <risa> fin del comunicado, sí. sí. Hasta ahí va mi parte. Hasta ahí va el libreto, así, sacando la hoja. Hasta ahí va el libreto, sigue usted. <risa> Solo me falta decirle, pero entre usted, entre usted, ya le sí. Pero hable, hable. Es que es que noto no que está hablando poco hoy en este podcast. Pero no sé si es impresión mía, pero bueno, eh, no importa, yo, 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 a mí me gusta hablar, güey. <ríe> Nada, lo otro que iba a decir es, ahora sí, conectando con lo que acabo de decir antes de la risa, es que, mmm, detrás de las risas, es que es que, ah, está, por ejemplo, el tema del fetichismo que es por ejemplo los hombres que les gustan mucho los pies, entonces, no sé, me, me pongo a pensar a alguien que sea fetiche, que tenga ese fetiche en, es, en, esta, en este ejercicio hipotético de esta isla de indígenas. Entonces yo me imagino pues las mujeres teniendo sus senos al aire y su vagina al aire y las manes, uy, qué ricos pies, se ven hermosos esos pies, <risa> es, es, es raro porque está todo, todo expuesto o oh, uy, esas axilas a subir ese costado de aquí de, 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 ya se ve hermoso. Entonces es muy curioso. Por la espalda, porque... no sé, sí, si exacto, por la espalda. O la espalda, o, bueno, sí, el tobillo, la oreja. El... O la nuca, no sé, si sí, eso sí puede ser el <risa> O la parte que no sabemos cómo se llama, Ajá, sí. la parte que no tenemos ni idea de cómo se llama, eh, pero qué, es chistoso que no sepamos esa zona, pero ah, bueno, sí, es, es como, bueno, ah, venga, voy a acabar de leer esto, porque teníamos otro temita pendiente, pero está feo porque hicimos severo corte tan tremendo ahí, eh, y está feo porque, bueno, bueno, en fin, voy a desviamos un poco el tema, sí. No, sí, nos, 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 sí, si nos, nos retomarlo, desviamos. Sí. Nos desviamos no tanto, nos desviamos, pero nos desviamos un poco. Ok, A tenor a tenor ¿qué? ¿Qué es a tenor? ¿Qué es a tenor? ¿Entiendes esa expresión? No, no la conozco. Ok, voy a leerla. A tenor a tenor de las 17.000 entrevistas realizadas tanto por Kinsey como por sus tres colaboradores entre 1938, hasta la fecha que quería, y 1956, se llegaba a una serie de conclusiones que ponían fin a muchos mitos y creencias vigentes sobre las conductas sexuales. Escuche bien, el 11.6% de los varones blancos entre 20 y 35 años manifiestas un, un rango de 3 para este periodo de sus vidas. El 7% de las mujeres solteras entre 20 y 35 años y el 4% de las casadas entre 20 y 30 años daban un rango de 3 para este periodo de sus vidas. Del 2 al 6% de las mujeres entre 20 y 35 años se colocaban en un grado de 5. De 5. Del 1 al 3% de las solteras entre 20 y 35 tenían un rango de 6. Voy a recordar el grado 6 que es ex exclusivamente homosexual. Ah, perdón, perdón, perdón. El 6 es principalmente homosexual con contactos esporádicos. El 7 es ex exclusivamente homosexual. Uh -huh. El 60% de los hombres y el 33% de las mujeres participaron al menos en una práctica homosexual. Uy, mira, el 60% de los hombres, güey. Y de esto, vea que yo me he dado cuenta, y esto fue medio reciente, alguna vez eh, hace más o menos poco tiempo, fui a una fiesta con un amigo que es eh, homosexual, y otro que es travesti, o otra, como decir, o otro que es travesti. Y, y me di cuenta... Pues porque por su género, si está bien dicho, otras. sí. sí en, 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 en teoría sería si es otra. su género, sí es otra. Es transgénero... Claro, pero si yo le digo... No, no, es transsexual. Es transsexual.
1: Pero es finalmente, digamos,
0: para que nos quede claro... Sí, es que si es, eso, es, eso, es eso, macho eso.
1: es hembra, listo, para que
0: para no... ¿Para no qué? Qué? Es, es curioso porque, mire, cuando sigo si transexual, nadie sabe si nació macho y se volvió hembra, o si nació hembra y se volvió... uy ¿Estoy diciéndolo bien? ¿Un macho se puede volver hembra? Sí, sí.
1: Sí, lo mismo. Sí, sí, el... sí. Sí. Sí, okay. Pues se eh, con, con cirugía y eso sí, claro.
0: Sí, sí, sí. Pues es cuestión presenta. de género.
1: Centres si en el género. Digamos, como el género no más importa cuál sea el sexo de la persona, el género. No, 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 pero estaba ella.
0: diciendo, es, es muy curioso Ajá. que, a la, creo que es la primera vez que me pasa y creo que es la primera vez que nos pasa, fuera y dentro del podcast, que si yo hablo de un transexual yo digo, hey, conocí a un transexual N nadie puede saber qué nació y a qué se convirtió. Porque, ¿cómo? O sea, no hay nombre para transexual que nació hombre y se volvió mujer, y no hay nombre es, diferente para un transexual que nació mujer y, y se volvió hombre. Ah, ok, ok, no, sí no, creo que hay una forma. No, no, sí creo que hay una forma. Y es, si yo digo, salí, salí con una transexual. Yo creo que si digo salí con una transexual es porque una es ahora, una es ahora. Significa, y si es transexual, uh -huh, significa que... Antes era hombre. Por eso le digo que se centra en género. Para claro, que... claro, claro. Y si digo salí con un transexual... Claro. Sí, significa, exacto. y si ya estoy metiendo la palabra transexual, es obvio que antes era mujer sí, obvio, uh -huh. ok lo exacto, definimos, Germán sí. qué bonito, qué bonito qué bonito, ok, entonces salí con una transexual y un homosexual mm, listo ok, entonces salimos y fue muy curioso porque le dije, bueno ¿dónde va a ser la fiesta? y me dice, no, pues en un lugar X, en un lugar... no, al revés, no era un lugar X era un lugar eh, heterosexual o sea, una rumba como la que todo el mundo estamos acostumbrados a ir. Y yo, pues qué curioso porque van a un lugar heterosexual, pero yo dije, sí, ok, vamos, no hay problema. Eh, fuimos, entonces aquí es el punto ya, ya aquí es para conectar los, los temas. Entonces lo que me sorprendió es la cantidad de gente que se le acercaba a mi amigo que es homosexual, que creo que es el, el punto, él el, el está en ese punto 7, que es netamente homosexual, o por lo menos es lo que creo yo, eh, y se le acercaban. Al revés, era un bar heterosexual, una rumba como la que todos hemos estado, se le acercaba un montón de heterosexuales a, a hacer contactos con él de diferentes formas, o a susurrarle cosas al oído, o tocarle una nalga simplemente pasando por ahí, era muy curioso porque era gente que incluso venía con amigas o venía con la novia, pero si pasaban por ahí, muy disimuladamente tocaban a mi amigo. Eh, o lo susurraban, o lo tocaban, o lo abrazaban, algunos les daban un beso, un beso en la mejilla, una boca, obviamente mi amigo homosexual estaba feliz, pero mi, mi, mi reflexión, usted sabe Germán que yo saco reflexiones hasta de un avión pasando y mi, mi, mi reflexión fue como fue como que es este dato que está aquí, que eran datos mucho más actualizados y si nos fuimos a buscar. Dice el 60% se puso en un rango de estos en el cual tuvo una relación homosexual, una, un acercamiento homosexual esporádico. Y entonces yo dije, esos datos dicen 60%. El de acá sí si estamos hablando de datos y de algo, ¿no? No como hablé lo del cabello, que fue algo que escuché, acá estamos hablando de datos. Fue el 60%. Y esta experiencia personal que yo tuve, sí, que se acercaban muchos en un bar heterosexual. Y yo dije, o sea, ahí puede estar el 60%. Tampoco el 60%, pero es si un grupo de heterosexuales que iban a coquetear con mi amigo en un bar heterosexual. Yo, sí, como que, wow, o sea, quedé muy sorprendido. Que yo dije, como, wow, o sea, sí. Sí, y, y entonces quizás de allí salen esa frase, no, que sería mujer canal cuando está borracho, que no sé qué, pues no, es alguien que quiere tener ese acercamiento homosexual y pues
1: le hablan. Y el licor, digamos, lo desinhibe, las, lo único que hace el sí, licor es el licor de no otra forma, solo desinhibe, no, claro. entonces aquello que usted quiere hacer lo expresa, vamos no se inhibe, no, no, lo, no, lo, no lo reprime como hace normalmente.
0: Se, se, se dice que el alcohol es como un, un desinhibidor social. En todas las uh -huh. formas, ya sea en amistad o en expresar, si subirse encima de una silla, o sea, no tiene que ser sexual, es social. Uh, puede ser también sexual, ¿no? Pero puede ser... Sin... O entonces quiere pelearse más porque también... O, o quiere uh -huh. reírse más con la gente, o es capaz de quitarse la ropa, es capaz de subirse a una barra, porque al fin y es Exacto,
1: un... y con los amigos, inclusive con amigos, que digamos generalmente pues sí los saluda, pero cuando está así, sí puede abrazarlos así, que es lo que se da, no se abrazan así efusivamente. Porque, digamos, esa es la cuestión que de pronto se está poniendo, digamos que sea mucho. Entre el heterosexual, como, como hay ese miedo a, a demostrar como una, alguna tendencia homosexual por la homofobia, entonces entre amigos no se pueden abrazar, ¿Por qué? porque pues no, entonces ya porque lo abracé ya soy homosexual. En cambio, cuando usted está con licor, como se desinhibe, estas expresiones que deberían ser más naturales, pues se expresan ahí. Es pues, por eso es que cuando están entre amigos y están alcoholizados, ahí sí se abrazan, se, o sea, se expresan estas cuestiones que veían ser naturales. O sea, me refiero a de amistad, que se también, como ocurre con las mujeres que se quieren abrazar, que no pasa nada, en cambio, entre hombres no se puede por esta cuestión. Entonces, es la cuestión de...
0: Incluso, incluso de que, entre, entre heterosexuales. Sí, es exacto. ¿Entre sea amigos, solo
1: amigos? Solo amigos. Solo amigos, que son solo amigos. Pero que amigos se, heterosexuales. Bastante.
0: Porque hay sí. amigos homosexuales.
1: Sí, pero sí entre amigos, ¿no? Que son solo amigos, no importa si eres homosexual, no, que solo se ve como amigos, no tienen, como digo, una compulsión, digamos, uno por el otro. Pues sí, Entonces, pero uno, ya, no lo puede, no puede, pueden abrazar. Pues
0: puede sentir atracción sexual por un amigo y en una amistad. Entonces es normal. Bueno, también. sí, pero me refiero,
1: quitando esta cuestión, suponiendo solo sí, que no entiendo, lo quiere abrazar entiendo. porque lo aprecia, porque sí, porque quiere expresar ese afecto.
0: Es, es, sí, no es el, el típico ejemplo, como muchos ya saben, el podcast eh, sigo mucho a Yoko y Kenji y que él decía que pues, él vivía en Japón, eh, para los que no conozcan, yo y Kenji es pues, una persona que vivió muchos años en Japón, es colombiano también, entonces vivió muchos años en Colombia, entonces él compra las dos culturas, entonces él decía, bueno, yo viví allí en Japón, y en Japón está una cultura casi como la que yo le comentaba antes de mi experiencia en África, de que nadie, nadie se da un beso ni en la calle, casi ni en privado, y no se abrazan para demostrar ese afecto, y no sé se... Porque pues, su cultura, de nuevo, como estamos hablando antes, son temas culturales, es muy, muy así. Entonces, él decía: Bueno, vengo de un país en el que nadie, nadie se toca, nadie se abraza, nadie se da un beso, casi ni entre familias, o sea, ya sea ya el otro extremo. Y yo, usted sabe que es llegar de un país así a otro donde usted no lo quieren soltar donde lo abrazan, lo besan, donde el 24 y 31 de diciembre se está borracho con el vecino y el vecino aquí entrelaza sus manos se las pone el codo y le dice, chino, yo lo amo mucho, Estamos yo lo así. amo. La mejor persona, yo lo amo. Que él él llegará a decir, sí, yo también lo amo mucho, pero suélteme ya. Ya sé que me amo, pero suélteme. Pero precisamente es con este grado de que era como para apoyar un poco lo que usted comentaba.
1: Uh -huh, exacto, esta cuestión, inclusive lo que le digo, inclusive en estos en, en nosotros que somos eh, como más afectuosos, que expresamos un poco más, también hay cierta cuestión, ¿no? O sea, la, lo que le digo entre, eh, entre hombres heterosexuales nos, no puede expresarse este tipo de confianza, pues, eh, por, ese, por eso es que un beso en la mejilla entre hombres, por ejemplo, lo menos colombianos, es bastante extraño, no se, no se permite. Es, es
0: muy curioso porque, o sea, afortunadamente conté esta historia hoy, porque precisamente yo traje relación cuando estaba allí eso, y es que los colombianos tenemos este estereotipo, de nuevo, de los alegres, de los muy cercanos, de los apasionados, de los tal, 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 y era muy curioso que estaba ya en, en, en ese tema de las mujeres, y entonces las mujeres, o sea, se besan más entre ellos, entre picos, digamos, entre picos, menos no sé si picos se utiliza la palabra en otros países, pero beso en la mejilla. El tema del beso en la mejilla es más cercano entre ellos. Y yo digo es curioso porque ellos tienen el estereotipo de nosotros de que somos los alegres y los que nos abrazamos mucho y andamos a tratar, pero ellos dan en, con esa experiencia que yo tuve me di cuenta que ellos besan más sin ni siquiera conocer a una persona ya le dan beso, uh -huh. y los colombianos. Y lo mismo en Argentina, en Argentina no tienen el mismo aspecto, que los alegres y los divertidos y los que, así como apasionados, como calientes, como algo así. Y, y ellos se besan incluso entre hombres, y nosotros, ay no, no, si es hombre, no. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, eh, parece que ellos, desde mi perspectiva, ellos pues se pareciera que fueran como más, todavía más cercanos, todavía que nosotros, pa pareciera, ¿no? Es un aspecto. Pero es curioso que sí. nosotros somos los que tenemos el estereotipo, es súper es, es curioso eso.
1: Y él ¿no? lo traicionó, lo que tan conservadora es, ¿no? Que tan relajados. O sea, cómo se tienen que relacionar, como unas ciertas normas que se impusieron de cómo se deben relacionar. En,
0: Exacto, en unas... este caso,
1: entre hombres, es una regla que está ahí.
0: Como unas normas. Y lo curioso
1: es que es impuesta, ¿no? Porque, inclusive, lo que le digo, eh, por eso se requiere licor. O sea, inclusive por eso es que muchas veces se utiliza licor, porque como quieren expresar estas cuestiones, pero no pueden el licor es la excusa, entonces es, es una cuestión de, de, de ir liberándose de, de, estas, de estas inhibiciones, de esta manera, de estas, bueno, de estas reglas tan estrictas y ir mirando cómo interactuar de nuevo.
0: No, y es lo que usted decía, son, son como parecieron unas reglas ocultas, una, una serie de reglas y normas, esto lo hablamos okay. en el capítulo que se llama, bueno, que se va a llamar porque no lo he publicado, Oli. ¿Lo oh, recuerda? No, no, no. Okay. Si <risa> lo sí, recuerda? Claro. No, no, no me recuerdo qué capítulo es, debe ser el... Pff, no, no me acuerdo, es ser el 18 o algo así, eh, en el cual yo eh, entramos en el podcast y yo le digo, hola Germán, y ahí arrancamos con una serie de de reflexiones y argumentaciones de que solo una palabra que no tiene género, que es... Bueno, vayan a ver ese capítulo para, que, para no repetir la información, pero sí, es que una palabra sin género y sin nada pareciera tener una tendencia homosexual, que es ridículo que tenga una tendencia homosexual, porque la homosexualidad es una cosa absolutamente diferente que usar una palabra. Es que, pero en ese capítulo decíamos lo que usted está diciendo, hay como una serie de reglas y normas escondidas entre toda la población y eso, eso no me acuerdo si eso lo dijimos dentro o fuera del podcast, si no lo recuerdo si ya lo dijimos voy a repetirlo es que me parece que lo hablamos fuera, Germán y ese tema que por ejemplo esas normas, que por ejemplo si es hombre hombre, claro, no se bese no le un beso en la mejilla eh, no se acerque mucho eh, creo que se me congeló la cámara ¿cómo me ve? Sí, se le congeló un momento, sí Ah, bueno, eh, si quiere, diga algo mientras mire si la puedo arreglar Sí, claro. Eh, por ejemplo,
1: si usted da un abrazo, eh, no debe pegar demasiado su rostro al de la otra persona, es del otro hombre. Eh, él, cuando conoce a una persona por primera vez, lo máximo es darle la mano y de forma retirada. Aunque, de hecho, es lo curioso porque esta cuestión sí está como cambiando, ¿no? He visto que las más generaciones ya, por lo menos, no están extremos, digamos, cuando se dan la mano, como que tratan de hacer un acercamiento. O sea, hay... Estas reglas están mutando un poco, están, se están flexibilizando y están permitiendo, digamos, que haya un mayor acercamiento entre, entre estos pares. ¿sí?
0: sí, no, y el tema, perdón que tuvimos un pequeño, un pequeño problema con la cámara, pero ya está. Eh, y el, y, el, y el, eh, precisamente a lo que yo iba era eso, ¿no? Que eso lo mencionamos, no me acuerdo si fuera dentro del podcast otra vez. Eh, y es esto, cuando se da un abrazo, por ejemplo, si es hombres, entonces hay que ver la, la palmada, ¿no? mucho gusto, con fuerza, eh, sí, eh, eh, como, como, como que aunque sean amigos y aunque por ejemplo sepamos que no somos homosexuales, si sí hay como una, como que en la mujer es un poquito más delicado, el abrazo es un poquito más suave y en el hombre sí como que tiene que haber por lo menos, un, no sé, tres palmadas, dos, con dos palmadas más, tal, y esas dos palmadas ya, ya es como una norma que demuestra hombría, y esa es una cuestión ridícula porque pues, si yo abrazo a alguien suave o le doy los palmas, no soy homosexual o soy heterosexual, es que no tiene sentido pero si es, ya es como una norma, ¿no? una norma ya social Entonces, o, o no puede las palmas pero si un poco más fuerte, o un poquito más alejado, o un poquito, unas normas culturales que parecen invisibles y, es, y tiene que ver con, la, con mi anécdota de antes en Chile son, son esas normas ocultas que casi que uno tiene que salir totalmente de esa cultura meterse a otra, y ahí vuel se vuelven invisibles Ahí, yo, yo si no hubiera salido del país, nunca me hubiera dado cuenta que en, que en Colombia entonces nos damos un beso en la mejilla eh, solo después de conocernos. Y, y es que se me di cuenta, por ahí a la tercera vez, segunda, tercera o cuarta vez, ahí uno comienza a dar el beso en la mejilla a una mujer o a un hombre que lo conozca. Repito, no es un estándar, a veces sí es la primera, ¿no? Pero es que en Chile siempre, o sea, es una cuestión mucho más notoria, mucho más exagerada. Sí. No, y es una,
1: lo que le digo, es una tradición. La, en la medida en que estas tradiciones van cambiando, pues tiene una ventaja, ¿no? Hay mayor acercamiento. Porque lo que está pasando en Japón y en otras tradiciones así muy extremas es que la afectividad no se estaba expresando. Así esté, obviamente. O sea, lo que digo de que el padre quiere, de todas maneras, sabe, expresar eso que está sintiendo y no puede porque las reglas no se lo permiten. Claro, pues, tampoco ya, se puede extremo
0: ya, ya se vuelve como... un como un problema social que, que prácticamente es como como uh -huh. Yokoi Kenji lo define en Japón ya se ve un problema que está tendiendo ya es al suicidio de las personas a las que las personas se sientan ya muy solitarias, muy desconectadas y, pero porque lo mismo son unas series de, una serie de normas, reglas ocultas que ni siquiera el japonés sabe que son simplemente ha sido su forma de vivir y como todo el mundo vive exactamente igual porque está inmiscuido en su cultura pues es de esa manera y no puede ser de otra, entonces entonces claro, cuando Yokoi Kenji lo que trata de hacer es, ok, yo, yo como si sí viví y crecí en la cultura colombiana, y viví y crecí en la cultura japonesa, sé cómo son las dos entonces yo sí conozco esas normas sociales y quiero traer la idea de él, ¿no? el proyecto del final, final de él es como, quiero traer un poco de la cultura japonesa, digo colombiana a los japoneses, para que se dejen de estar matando y suicidando pero también quiero traer un poco de cultura japonesa a los colombianos para que no, 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 no se suicidan, pero si sí se matan entre todos, para que dejen de matarse tanto. Eso no, los, estos para no que se matan tan,
1: deben ser tan <risa> pasionales que. Que no, una no vez van a las armas.
0: Entonces, es como que uno, unos, unos no, no se respetan tanto uno al otro que ni se tocan, entonces se matan. Y los otros ya se quieren tanto y se aman tanto que aman a la, a la vecina y al vecino y entre ellos y a la mamá y a la mamá, y a la mamá y al otro que entonces se matan. Entonces es como que, que un poquito calmados ustedes y ustedes también, pues relájense un poquito más. ¿no? Ah, pero, que me pero acordé, sí. esto
1: es lo de las parejas en, japonesas, ¿no? También está, uy, que está extraño, digamos que comparado con nosotros que casi que cuando tiene usted pareja, sí, mejor dicho, cuando están en, en, la, en la fase de enamoramiento, están completamente casi pegados unas al otro, ¿no? Podríamos decir casi así, ¿no? Que es, están abrazados, se con okay, la mano, hemos claro. no, no, dicho, toda esa que llaman melosería ¿sí? pero en los japoneses es casi que, ¿no? Que es muy raro que, como que después de, de tener relaciones sexuales ya se dan la mano y eso es todo, es como una extrañísimo, o sea, como interacción tan limitada que tienen, inclusive entre parejas, que ya va al extremo ahí.
0: Sí, pues según lo que, según lo que él cuenta, que pues en el, en el, sí, sí confío en la información que él transmite <ríe> bastante, y sí, según lo que él cuenta de los, los novios, las parejas, eh, se cogen, de, apenas se cogen de la mano, muy raro que se den un beso, no hay tanta demostración de afecto. Él contaba, por ejemplo, de un ejercicio que se hacía de que entre esposos no se dicen te amo, se, se dicen te amo una vez cada. No, no sé, no sé la frecuencia, pero casi nunca se siente amo entonces... No, y te cariño, contaba... decirle
1: corazón, decirle mi todas esas expresiones ah, que menos. son tan normales. <ríe> no,
0: pues, nosotros, si ni si no, siquiera no. le dice lo que siente, mucho menos le va a decir otras palabras.
1: ¿sí? O sea, como corrientes, digamos, no, no decir que en un momento especial le gateamos, sino como una, como una interacción normal, decirle, ya se nombran así.
0: Y a veces acá en Colombia es como te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, chao, te amo hola, te amo, buenos días, te amo, hasta luego, te amo, hasta <ríe> o sea, te amo. Y, y a veces cuando uno se encuentra con un europeo, con una europea, ya como que dicen, pero no diga tanto, te amo. <ríe> Así, depende del europeo, ¿no? Pero por ejemplo, ale, alemanes, es como que, uff, pero no, no diga tanto, te amo. <ríe> que igual el alemán sí dice, te amo, ¿no? Pero, pero no tanto. <ríe> como que ya me acabo de decir hace 10 meses que me ama <ríe> ya, ya sé. Sí ya sé que me ama <risa> o sea lo noto no, no tiene que decirlo y decirlo y decirlo y decirlo pero entonces en Colombia como que si no lo dice tanto es como que ah ya no me ama pero si uh -huh. le digo por la mañana que te amo ah, pero ya no me ama, no, porque sí, sí, pero como que hay necesidad de estar escuchando. Hay demasiada afirmación, <risas> sí, sí, sí. Sí, hay que reafirmar, rica. porque si no, no se lo la pared. Hay que confirmarlo acá, sí. pero, y, pero es que si uno lo piensa en términos más, un poco más racionales, es obvio que el amor es un concepto, o sea, una, un sentimiento muy fuerte que hay entre dos personas, y que no se acaba literalmente de la mañana a la noche, no es que si por la mañana le digo te amo, pero la tarde yo, no, ya no te amo, ah, porque esa es otra tendencia de los latinoamericanos, que es como pelear, no, ya no te amo, entonces otro no, ya no me ama, no, pero ámame, pero claro, el, el alemán, por lo menos para no ir hasta Japón, pero el alemán sí es como que si sí sabe que, es que es obvio, si sí sabe que estamos enamorados, estamos en pareja, sí, si dice no, ya no te amo, va a decir, pues, qué ridículo, qué ridículo porque no tiene sentido que no me ame, que esté disgustado conmigo, que tenga problemas, que haya cosas que arreglar, que, que no sé, que me quiera matar ahorita eh, eh, figurativamente, pues. Eh, no no a que no me ame. Pero como que el alemán o el japonés lo tiene muy claro. Eso es clarísimo para ellos. Pero es el problema. Ya, ya es que Japón se va a otro extremo, que Que para japonés es tan claro que ya ni siquiera tiene que decirse. Y si se le encuentra la, 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 el momento para decirlo, Tampoco lo va a hacer porque entonces también se va a sentir un poco mal, ¿no? Se va a sentir, hay como una inhibición cultural intrínseca dentro de la propia sociedad. Digamos que
1: ellos cuando dicen, ya es cuando tienen la pareja y le dice ya que te amo, ya lo dijo una vez, ya sabe, porque ya, realmente como en su forma de ver, eh, lo, su palabra vale mucho, entonces ellas nunca le van a mentir. Entonces si lo dices porque realmente si lo siente y, y está comprometido en ello. Algo que aquí no es tan, digamos sí. en eso, sí, si no somos tan formales. Digamos, sí, y es que y es que muy curioso porque de,
0: de, de, nuevo, de nuevo Yoko y Kenji por ejemplo, él comentaba, haciendo esta diferencia entre economía y japonés, decía, es que es muy raro porque yo, yo conocí a una pareja japonesa, pues que sí, sí se llamaban, él se volvió a Colombia, entonces como que volvió otra vez a Japón y estaba él, el güey de la pareja, y le dijo, mire, le presento a, a mi esposa, esposa, o a la que va a ser mi esposa, así como que la que va a ser mi esposa, y se la presenta, y dice, ¿qué pasó?, ¿Qué pa ella, ella no es la novia con la que usted se amaba y duraron tanto tiempo, ¿quién es ella?, y me dice, no, no, lo que pasa es que es otra persona que conocí, eh, que la amo, y dice, bueno, no, somos la persona uno, sí, no sé, Juanita, ¿y qué pasa con Juanita?, bueno, que sería más como Sakura, y Sakura, <risa> no, <interesante>, Sakura, <risa> Me estoy inventando nombres ahí. Digamos que era primera Sakura y la segunda es Saori. <risa> es que Juanita, no hay una japonesa llamada Juanita. Es... <risa> <risa> Juanita, usted no es japonesa. <risa> esto me acuerdo una vez que conocí, historia rápida. Conocí a un, a un suizo que nos hicimos después muy buenos amigos. Entonces ahí sí, casi como, casi como un chiste, ¿no? Dije, ¿no? Y ay, ¿cómo es su nombre? y me dice, Joaquín, y yo le dije, sí, se llama Joaquín, güey es un suizo, habla alemán, es neto de Suiza, su familia familias de Suiza, o bueno, partes europeas, y se llama Joaquín, que es el nombre más colombiano que existe, o por lo menos, por lo menos hay una tendencia cultural, un pensamiento cultural, que Joaquín es como un nombre muy colombiano. No sé si sea muy español, no sé si sea muy latinoamericano, pero como que en Colombia se está la cultura de que es un nombre muy colombiano, Joaquín. Entonces me llamó Joaquín. ¿Qué guapo? Uh -huh. Bueno, en fin. El caso es que él dice... Uy, se me fue la mano. Estaba hablando de una diferencia cultural. Que... Ah, ok. Ah, no, es... que tenía una, sí, sí.
1: dos parejas.
0: Sí, que una se llama Sakura y otra se llama Saori. Entonces... Entonces llegaba, por ejemplo, con, con Saori y le decía, y decía, bueno, pero ¿qué pasó con Sakura? Y me decía, no, pues sí, yo, yo la amaba. Decía, y a Saori, sí, pues amaba más a Sakura, pero amo menos a Saori. Y, decía, y entonces, ¿por qué está con Saori y no está con Sakura? Entonces le decía, lo que pasa es que con Saori sí me salen las cuentas dice, ¿las, ¿las cuentas? ¿qué cuentas? ¿de qué cuentas me está hablando? me dice, no, es que hice una proyección, hice un análisis por ejemplo, ella, eh, eh, económicamente nos entendemos mejor su familia se da mejor con la mía, mi familia le, le gusta más a ella eh, podemos tener una proyección a futuro, podemos construir un proyecto de vida una casa, sé que ella me apoya mucho más, yo la puedo apoyar a ella tenemos un proyecto de vida que va a ser muy bueno y va a estar muy establecido y dice, claro, pero a Sakura la amaba La amaba más, ¿a esta no la ama? Dice, sí, pues a la amo, pero eso también entró dentro de las cuentas, porque ya ella también la amo Y pues con la otra no me daban las cuentas Es decir, no, me daban, no me daban Las cuentas, pero ¿cómo que no le daban las cuentas? No, pues hice así como Unas unas unos cálculos, pero no me daban las cuentas Pero con esta sí me dan las cuentas Entonces, es, él dice Esas son palabras de él dice Con razón se están suicidando <risa> sí. es que sí, todo es dependiendo
1: de que lo que más les conviene <risa> sí.
0: entonces él le decía ok, ahora viajo a Colombia entonces me voy y entonces ya dicen entonces antes claro él, él dice claro me tengo que ir a Japón y decir digan te amo digan díganle a la esposa te amo entonces dicen ahora me voy a Colombia y me dice no, no 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 diga tanto te amo no diga tanto te amo o sea, uh -huh. pero es que yo amo a mi esposa yo amo a mi esposa con mi vida y con mi corazón Sí, pero es que usted también anda con la vecina. Dice, nada, no, pues que yo también la amo. <risa> <risa> o por eso, no ame tanto. Ame a sus <risa> cosas más. más. <risa> Entonces decía eso, es que, que muy curioso que ellos son tan cuadriculados y poco emocionales. Ah, porque él, él saca un dato y él dice, ¿dónde hay más divorcios? En Japón o en Colombia, teniendo en cuenta que en Colombia se va, él dice, hay discusiones con los papás, pues no, no se meta con ella, que, le, que no le conviene, no se meta con él, que no le conviene, pues que yo lo amo, yo lo amo, yo la amo, y yo me voy a ir con ella para que no me importe, pelear con los papás y pelear con el mundo y se va con el que lo ama. Y allá hacen todas esas cuentas, y él dice, ¿y dónde funcionan los más primero mejor? En Japón, en Japón menos se divorcian, más duran ellos, más se comprometen, o sea, en realidad hay un compromiso de una persona con otra persona, como, como él decía, para apoyarse en todas las formas, para apoyarse económicamente, en, en, emocionalmente, para amarse también, para construir un proyecto de vida, y hay un compromiso mutuo tan fuerte que hace que es muy difícil que se, que se separen o que se divorcien. En Colombia vas, se va amor, 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 y te amo, te amo, te amo, y un montón de divorcios y un montón de amantes y un montón de todo. Una vez
1: que el, digo, que el amor se va, se acaba, por decirlo así, se, ya, hasta ahí llegó, porque no había más.
0: Sí, eh, puede ser, puede ser, por ejemplo, una buena conclusión de ello, puede ser una conclusión de ello. Se va el amor y claro, no hubo no proyecto de absolutamente nada, y bueno, ahora que
1: no, y es que finalmente sí está el enamoramiento, pero finalmente el amor es casi como una construcción que depende de muchas cosas, ¿no? Eso sea, no es así tan, tan sencillo de, de simplemente el impulso inicial que se tuvo al comienzo.
0: Sí, y es el que tema que, que... Esto ya lo he repetido como en tres podcasts, pero lo vuelvo a decir. Uno de los temas que más me apasionó para crecer intelectualmente fue el tema del amor. Es algo que me ha, me ha intrigado demasiado, y, y lo hice pues desde muchas perspectivas, me tocó analizarlo desde muchas perspectivas para entenderlo porque creí que, lo digo que era el tema de Dios, o sea, esto otra vez, ya lo he hecho en muchos podcasts, pero son los dos temas que más me movieron para crecer intelectualmente, fue el tema de Dios y, y el amor, y se parecen en la perspectiva de que si uno lo va a ver desde un solo punto y un solo concepto, no va a captar nada, va, va a haber una, una definición, un, una idea de lo grande que es el concepto Dios es grandísimo y el concepto amor es grandísimo. Hay que abordarlo desde muchas formas: hay que abordarlo desde la, desde la filosofía, hay que abordarlo en el caso de Dios, del cristianismo, hay que abordarlo desde el taoísmo, hay que abordarlo desde las regiones, hay que abordarlo desde la cultura y el amor también. Hay que abordarlo desde la ciencia, hay que abordarlo desde la cultura, hay que abordarlo desde la sociedad, hay que abordarlo desde, desde, el, desde el romanticismo, desde la poesía, desde el arte. Obviamente, esas, esas ramas no se utilizó para Dios, pero para el amor, sí es muy. muy, muy, muy mucho enfocarlo desde la perspectiva artística porque encontré respuestas muy interesantes que no se pueden dar desde otras perspectivas que están que están muy bien, estamos concluyendo el tiempo del podcast señor uh -huh. Germán así que es hora de la despedida, usted nos iba a cantar una canción ¿una canción? ¿cómo se? ¿una canción? <risa> una canción de despedida? ¿no va a ser su canción de despedida? <risa>
1: No, la canción no, no tengo, no tengo voz para eso.
0: Me, me, me lo imaginé, adiós por este podcast. No, pero bueno, ya, bueno. ¿cómo? ¿Qué iba a decir?
1: Pero bueno, en temas interesantes, ¿no? Eh, creo que, retomando eh, un poquito lo que estábamos hablando de, de la cuestión de, de bueno, del... Es que la perspectiva de, de lo que se plantea son dos aspectos, ¿no? Que es lo que llamamos diversidad sexual y también está la cuestión de identidad de género, que son dos aspectos. Cuando se habla de, la, de toda esta cuestión de la, de la diversidad de, de sexual y diversidad de género, pues toca conjugarlos y hablarlos en conjunto también, como para darle una visión más completa a esta cuestión también. Eh, para, no como, de, para diferenciar una cosa con la
0: otra no no acabo de leer el artículo el, el último párrafo como para cerrar más allá de la caducidad de unos porcentajes que ya alarmaron en su momento a la sociedad estadounidense y que a buen seguro no han dejado de aumentar desde el inicio de la revolución sexual, lo cierto es que la escala de 15 y sigue dando mucho que hablar su influencia ha sido tal que a día de hoy se tiene constancia de la existencia de más de 200 escalas elaboradas expresamente no. <coughs> perdón, expresamente para calibrar con la mayor precisión posible la orientación sexual de cada individuo algunas de las famosas algunas de las más famosas además de la de Kinsey son las de Storm y las de Klein que de hecho vamos a dejarlo de y vamos a traerlas para el próximo capítulo, Germán. Me estoy dando cuenta que cada uh -huh. vez que decimos vamos a traerlo para el próximo capítulo, entramos en ni verga y comenzamos a hablar de otras <risa> <Sí, tenemos> cosas. <risa> tenemos como varias cosas acumuladas que no nos traído pero, pero a ver, va, va, apenas cerremos este podcast, me acuerdo de anotarlo y vamos a leerlo lo en serio. a para...
1: anotar, porque claro, lo decimos, pero...
0: Sí, lo ah, decimos y nunca no no, hacemos no. una mierda. Pero,
1: si no lo notamos, ya nos acordamos que era.
0: Sí, poco sí. este otro un de temas y volvemos a decir: Ay, este vamos a leer el próximo capítulo y no haremos ni mierda. Bueno, pese a los muchos tests que pululan por la red con el nombre de 15 Scale Test, por cierto, es que no existe ningún cuestionario oficial. Eso iba a decir yo: esos tests, esos tests son como todos. Adivina qué tipo de araña eres, ¿no? <risa> Bobadas, <hay> que... <risa> Y es que para la asignación de un grado u otro de la escala de sus sujetos de estudio, tanto el doctor como sus colaboradores tenían en cuenta únicamente el historial de cada individuo. Bueno, ya queda un poquitico de, un poquitico de, de texto, que eso lo abordamos ya en el, capítulo, el otro capítulo del podcast, pero a conclusión muy rápida, que nos estamos pasando el tiempo. Pero bueno, eh, a conclusión un poquito rápida, eh, no, un poquito rápida no, a la conclusión pues básicamente... Mmm, es casi como la que hablamos en ese entonces, que pues para, para encontrar dónde estoy en esa escala, pues yo creo, pienso yo que cada uno es el que debe, pero sentarse a conciencia, o sea, tratar, es muy difícil desinhibir, hace poquito hablamos con Germán el concepto de cadenas, concepto de cadenas culturales o de conservadurismo, como tratar de, 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 de sentarse en uno mismo y decir, hey, sí, o sea, voy a aceptar, soy nací hombre y voy a aceptar que si alguna vez eh, alguien, alguien me pareció atractivo o si alguna vez quise tener un acercamiento o soy curioso a tener un acercamiento homosexual y si soy mujer pues también, alguna vez me gustó una mujer alguna vez ves, alguna vez he querido ser una mujer, pues bueno que, 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 que se hagan su propio análisis y si pronto si se ubican en esa escala quizás se puedan con su propia identificación sentir mejor, eh, poder expresarse mejor, poder expresar ideas o sentirse mejor consigo mismo que al final es lo que es lo que se necesita y ya y la, no sé, pues, por y de lo ser. de otro es
1: lo de que hay que vernos como espectro. con digamos con en la psicología se habla básicamente de espectros y es la forma de vernos, no entonces existe este espectro de, de la orientación sexual el espectro de lo que yo una vez le mencioné el espectro autista el espectro digamos que ya tenemos que dejar de vernos como categorizados muy exclusivamente y vernos más de forma más amplia de vernos blanco y negro y ver que somos un espectro completo y somos una construcción dinámica nuestro cerebro es una construcción dinámica y por lo tanto no solo tiene un aspecto sino de, tiene demasiados
0: y bueno con estas sabias palabras de Germán <risa> cerramos el capítulo del día de hoy muchas gracias a todos los que nos escucharon y muchas gracias a todos los que nos vieron también, gracias Germán por estar acá, un capítulo más y nos sí, vemos sí, sí. en el siguiente capítulo. Chao a todos. Chao.